0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en 2024 et bienvenue sur All the Jazz, toujours le premier podcast français consacré à la comédie musicale et on s'appelle toujours Fanny
1: et Anna et on vous souhaite une excellente année 2024, plein de bonnes choses pour euh, tout le monde et notamment plein de bonnes comédies musicales.
0: Et oui, très belle année à vous toutes et à vous tous et pour bien commencer cette année, nous vous annonçons le premier euh, cinéma club, donc cinéma club du 14 janvier 2024 qui sera consacré au film All That Jazz de Bob Fosse. Euh, donc All That Jazz présente All That Jazz, rencontre au sommet, soyez euh, nombreux et nombreux le 14 janvier à 17h toujours au cinéma L'archipel.
1: Et oui, pour voir ce superbe film backstage et prémonitoire auquel on a déjà consacré un épisode que vous pouvez aller écouter pour en savoir plus avant ou après la projection. Voilà, Palme d'Or 80, superbe film dont on pourra vous parler de manière développée après la séance du 14 janvier. Et maintenant...
0: Place à notre bilan annuel <rire> En ce tout début d'année 2024, nous dressons donc le bilan de l'année écoulée, l'année 2023, en termes de comédie musicale. Alors, comme d'habitude, on a essayé de tout balayer, euh, comédie musicale sur scène, sur grand et petit écran, en France et à l'étranger, voilà, all jazz ne s'arrête plus. Et euh, <rire> on va commencer par la comédie musicale au cinéma. Et tout d'abord, la comédie musicale au cinéma en salle. Quels sont les films qui sont sortis dans les salles françaises cette année en matière de comédie musicale eh bien, nous allons commencer par un film sorti en janvier de l'année dernière, donc il y a déjà presque un an. Il s'agit de Swing Rendez-vous de Jérôme Barry.
1: Oui, Jérôme Barry qui est un auditeur du podcast et donc que l'on salue. Euh, son film Swing Rendez-vous, vous en avez sans doute pas entendu parler parce que c'était vraiment une petite sortie hein, en janvier dernier. Euh, C'est une histoire romantique autour d'un jeune homme qui est joué par le réalisateur Jérôme Barry qui part à la recherche de la partition perdue d'une chanson qui a, selon la légende, le pouvoir de faire tomber amoureux. C'est un film qui a pas mal de charme, mais aussi je trouve un côté un peu désuet également, notamment sur sa vision de l'amour. Oui, j'avoue qu'au début, ça
0: me semblait pas mal éculé tout ça, en particulier l'influence écrasante hein, de Woody Allen, à la fois dans la façon dont est dépeinte la ville de New York, ou le cliché du français à New York, euh, la façon dont on parle des relations de couple, notamment cette idée qu'on peut tout à fait forcer une femme à tomber amoureuse de soi. Hein euh, Julia Roberts, dans Tout le monde dit I love you, euh, s'en souvient déjà, Enfin, il y avait trouvé de pas mal de, 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 de mm. grosses similitudes à ce niveau-là. Euh, aussi de, 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 de la façon dont on dépeint les euh, clubs de jazz à New York. Et même Jérôme Barry lui-même n'est pas sans faire penser physiquement à Woody Allen.
1: Oui, c'est vrai un peu, c'est évident qu'il y, y a une influence énorme de Woody Allen. Euh, je sais qu'elle est évidemment assumée par Jérôme Barry. Euh, L'autre chose aussi qui est une référence claire, c'est la scène de danse en bord de scène vers la fin du film qui rappelle là aussi tout le monde dit, I love you.
0: Euh, mais en fait j'ai trouvé qu'une fois cette évidence de la référence à hein, Woody Allen euh, dépassée et si on choisit de voir le film comme un exercice de style c'était plutôt réussi, à, assez chiadé, hein. enfin c'est vraiment on va dire assez, assez minutieux pas du tout désagréable à voir et, et, et bien fait et de toute façon enfin, bon, j'avais dire, euh, nous, nous on aime beaucoup cet univers là donc ça avait, euh, ça avait tout pour euh, vraiment nous conquérir
1: oui, le mieux, je trouve que c'est les scènes musicales à New York, les concerts dans des clubs, les soirées dansantes. On est vraiment plongé dans cette ambiance jazz et on sent que le réalisateur lui-même s'est vraiment immergé dans cet univers pour réaliser le film.
0: Oui, les personnages sont très attachants et on se prend euh, étonnamment à vouloir hein, la fin de cette quête, de cette chanson mystérieuse. Et euh, bon, je, je, je ne dis pas tout, hein, mais on va dire qu'il y a un espèce de petit twist final qui fait un peu échapper aux clichés euh, romantiques les, les plus éculés.
1: Ouais, tout à fait. Et euh, par ailleurs, euh, je voulais signaler que c'est un film qui a été fait avec très peu d'argent et que les réalisateurs, Jérôme Barry, a documenté la manière dont il a monté ce film. Sur la page Instagram du film, il a fait un making-of très complet, très intéressant de comment il a procédé pour réaliser ce film. Je vous conseille d'aller le voir.
0: Alors, j'ai pas encore regardé, mais je vais aller le, le voir de, de suite, Anna. Je, je, euh, mais en tout cas, le savoir que, que le film a été réalisé avec très peu de budget le rend d'autant plus impressionnant, hein, parce que ça se voit vraiment pas, je trouve, euh, à l'écran. Enfin, ça tient, ça tient tout à fait la route, malgré tout. Donc, euh, bravo Jérôme,
1: et on espère qu'il y aura d'autres comédies musicales que tu pourras nous proposer. Tout à fait. <rire> Alors, le film suivant dont on voulait parler, c'est également un film français, qui lui est sorti en février, c'est La Grande Magie de Noémie Lovski. Alors, c'est un film qui m'intriguait plutôt, hein, que j'avais envie de voir, mais je dois avouer que j'ai pas du tout aimé, hein, on, va, on va y aller direct. Hein. Euh, je trouve que l'intrigue est désuète, donc euh, c'est euh, un film adapté d'une pièce de théâtre des années 40, et voilà, ça tourne autour d'une histoire de jalousie dont je trouve que là aussi, c'est très c'est ringard et on ne s'intéresse pas du tout à l'histoire, je trouve.
0: Euh, oui, moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cet univers. Pour le coup, ça m'a aussi fait penser à Woody Allen et plus précisément à Magic in the Moonlight, qui se déroule aussi dans les années 20 et qui est aussi sur l'univers de, de la magie. Mais en vraiment pas réussi. Euh, à un moment donné, je trouvais qu'il aurait pu y avoir quelque chose qui euh, décolle sur la question de l'illusion, de storyline parallèle, parce que là encore, on vous dit pas tout, hein, mais il y a un personnage auquel on fait croire des, des choses dans le film. Mais vraiment, là, là, ça tombe à plat, ça décolle pas à ce moment-là, et ça finit par devenir très très pénible, en fait. Je me suis colossalement euh, ennuyée, j'ai eu du mal à finir. Moi, bon, j'ai regardé jusqu'au bout, mais euh, de façon vraiment pas convaincue, et moi aussi, je suis passée à un assez mauvais moment, je dois l'avouer.
1: <rire> mm. Il y a une chose en particulier que j'ai trouvé très pénible, c'est, et c'est vraiment, je suis regret de le dire, c'est le one-man show de Denis Podalides en Marie Jaloux. Mais je n'en pouvais plus. Denis Podalides, c'est un acteur qu'on aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, qui apparaît dans énormément de films français, c'est un acteur de théâtre. Voilà, il a, voilà, il a du charisme. Mais dans ce film, je trouve qu'il, je sais pas, il est en roue libre. Je l'ai trouvé absolument <rire> insupportable. Alors que vraiment, c'est pas du tout mon avis général sur Denis Podalides. Mais là voilà, je, je pense qu'il y a un problème général de direction d'acteur en fait, euh, que les comédiens alors que c'est quand même un super casting, dans l'ensemble sont pas très bons, notamment dans les numéros musicaux, hein, c'est toujours le problème avec ces comédies musicales françaises où euh, on décide que euh, on va se faire chanter et danser un peu tout le monde et quand même euh, tout le monde n'est pas bon en chant et en danse. Ceux qui sortent un peu du lot, je trouve qu'il y a François Morel parce que bah il sait faire le show et donc euh, son numéro est plutôt sympathique. Il euh, y a également Rebecca Marder et Judith Chemla dont on sait que ce sont euh, d'excellentes chanteuses. qu’on les a vues dans d'autres films chanter, etc. Donc euh, voilà, elles chantent très bien, mais elles restent pas très bien servies, je trouve, par euh, le matériel musical.
0: De manière générale, les moments chantés sont ici vraiment forcés. Alors c'est pas du tout même chorégraphié et relié à l'intrigue. Hein. Ça semble ajouté à la dernière minute. En bref, pour moi, c'est pas vraiment une comédie musicale. Hein. Et malgré toute l'estime qu'on porte à Noémie Lvovsky, franchement, c'est dommage que l'aventure recette fléchée comédie musicale soit allée à un projet comme ça et pas à un vrai projet de comédie musicale.
1: Oui, <rire> juste pour préciser de quoi il s'agit, effectivement, Donc c'est le CNC, hein, le Centre National du Cinéma, qui a donné il y a quelques années des aides euh, spécifiques pour le cinéma de genre qui ont été fléchées, comme tu dis, sur la comédie musicale, je crois que c'était en 2019. Et donc, euh, le film de Miloski fait partie des films qui ont été aidés par cette aide. Et euh, je ne vais pas commenter cet aspect-là, parce qu'évidemment, comme certains de nos auditeurs et auditrices le savent, je suis partie prenante. Hein, je suis moi-même réalisatrice, donc j'ai quelques, on va dire, animosités. Mais là, effectivement, je trouve que voilà, on aurait pu peut-être aider un film musical plus ambitieux et plus intéressant que celui-là. quoi. Voilà. <rire> Sur ce, Rent Over <rire> Passons à toute autre chose. Il s'agit d'un film musical sorti en mai et c'est le remake du classique d'animation de Disney, La Petite Sirène. Donc dans la lignée hein, évidemment de, de tous les, les remakes Disney auxquels on avait consacré il y a déjà quelques années euh, un épisode et qui semble être un filon qui ne va pas se tarir de sitôt. <rire> euh, dans cette lignée, La Petite Sirène 2023 a été réalisé par Rob Marshall, donc réalisateur dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est désormais devenu un réalisateur maison chez Disney.
0: Et c'est un film qui est aussi produit par euh, Lynn manuel Miranda et Marc Platt.
1: Donc euh, pas mal de beaux noms hein, dans, cette, dans cette production. On va être vraiment dans la lignée des adaptations live-action précédentes, qui va proposer, je trouve, quelques trucs intéressants, mais qui est de manière générale assez vain quand même au final. Euh, donc dans le rôle de la petite sirène, on a Holly Bailey, qui est plutôt attachante, j'ai trouvé, et qui chante évidemment très bien. Et j'ai trouvé également le prince Eric, joué par Jonah Owerking, plutôt mignon en regard du fait que le personnage est quand même un peu fade. Je l'ai trouvé assez attachant.
0: Euh, Melissa McCarthy euh, incarne Ursula, donc la sorcière des mers. Euh, bon, elle est vraiment très bien dans ce rôle et en même temps, elle en fait pas trop. Hein. Ça aurait pu être ridicule, mais euh, je, je trouve qu'elle qu trouve la bonne euh, la, la bonne justesse. Par contre, le pauvre Javier Bardem en triton, donc le père d'Ariel, le père de la petite sirène, et euh, le pauvre assez, assez ridicule. Enfin, c'est compliqué, hein, je pense, de toute façon, comme rôle, mais euh, là, il n'est pas très bien servi. Et bon, donc, globalement, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui, dont on reparlera peut-être, hein, qui est l'utilisation euh, des, des effets spéciaux, qui rend le, le truc bizarre à, à regarder un peu de, de bout en bout.
1: C'est vrai que Ra Ravier Bardem, il est, il est un peu grotesque, hein, mais bon, c'est n'est pas vraiment sa faute, hein, comme tu dis, c'est mmh. les effets spéciaux, c'est le look qu'ils lui ont fait, il y, y a rien qui va, vraiment, je, je le plains, nous le plaignons. Lisa McCarthy, je suis d'accord qu'elle elle, s'en sort assez bien, euh, c'est une proposition assez différente hein, de celle de Pat Carole euh, dans le film euh, d'animation, il y a un peu moins le côté flamboyant hein, du dessin mmh. animé, mais, euh, mais c'est quand même une proposition qui, qui fonctionne plutôt bien, je trouve.
0: Et donc si on revient rapidement à cette question des, des effets spéciaux, donc euh, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, vous comprenez bien qu'une grande partie de, du film se déroule donc euh, par définition sous la mer, <rire> et que donc euh, les personnages ont des queues de poissons, donc un certain nombre de, de manipulations numériques ont été faites pour euh, <rire> réaliser euh, cet exploit. Euh, mais je me suis vraiment demandé en fait comment on filme ça enfin je ça m'intéresserait de il doit y en avoir en plus de oui les... il ouais, y en a des... des making of parce que je enfin voilà c'est toujours la même chose hein. j'ai du mal même à comprendre ce qu'est le travail d'acteur dans dans ces cas là où euh... j'imagine tu fais tout sur fond vert euh... oui bon bref euh, je 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 sais pas si c'est euh, les conditions dans lesquelles ça a tourné qui font que en... tout ce qui est sous mer me semble assez assez faux hein. que ce soit Dans le jeu des acteurs, sauf peut-être justement donc Ursula, comme dans la façon dont il se déplace, en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui m'a semblé très très étrange. Et euh, globalement, j'ai vraiment préféré les scènes à terre en fait, euh, qui me semblaient beaucoup plus organiques, naturelles et, et réussies. Euh, donc, il s'agit, euh, on l'a dit, d'une adaptation du dessin animé de 89. Mais je précise aussi qu'il y a eu aussi, entre-temps, une euh, comédie musicale euh, sur scène. Donc, euh, le, La Petite Sirène, je le rappelle, a été adaptée à Broadway de 2007 à 2009. Donc, euh, fait partie de ces quelques dessins animés qui ont connu une adaptation scénique. Mais ici, c'est encore une nouvelle proposition avec deux nouvelles chansons, à la fois par rapport à la version de, de, en dessin animé, mais aussi à la version sur scène.
1: Oui, comme on l'avait dit dans notre épisode sur les remakes Disney, justement, étrangement, euh, les remakes ne réutilisent jamais, ne vont jamais chercher du matériel, ni en termes de chansons, ni en termes de narration, des versions Broadway, en fait. Ils proposent une nouvelle adaptation, et donc là, on a de nouvelles chansons, évidemment, euh, sur une musique d'Alan Menken, qui est le compositeur de la musique originale, et des paroles de Lynn manuel Miranda.
0: Alors parmi les numéros dont je me souviens personnellement, et je me souviens parce que je les ai notés sur le coup, hein, j'avoue qu'autrement j'ai eu beaucoup de mal à relire mes notes, tu verras d'ailleurs que j'ai supprimé un certain nombre de choses parce que j'avais des notes absolument incompréhensibles, <rire> mais en tout cas je me souviens que euh, j'avais bien aimé le numéro qui s'appelle euh, La Rumeur est là, en anglais The Scuttlebutt.
1: Ouais, c'est un morceau rap assez sympa euh, dans lequel on entend évidemment euh, le, le style de l'Emmanuel Miranda c'est un duo entre le goéland, qui est joué par la rappeuse Aquafina, et Sébastien, le crabe, qui est joué par David Diggs, que vous connaissez parce qu'il a joué Lafayette et Jefferson dans Hamilton, le, le cast original. Mais, à part celle-là, je trouve que les nouvelles chansons sont assez oubliables, notamment le solo du prince, euh, le solo d'Ariel, une fois qu'elle est arrivée sur Terre. Et pour moi, en fait, le vrai plaisir, mais comme à chaque fois que je vois ces remakes, ça a été de retrouver les chansons de l'original. Et en l'occurrence, j'ai bien aimé Sous l'océan, même si, euh, comme tu le dis, les, le côté sous l'eau fait parfois un peu de cheap. Il euh, y a des passages assez sympas, euh, justement, qui, qui sortent un peu de espèce de reproduction réaliste des mouvements de l'eau, où on va avoir euh, des poissons qui dansent, des décors très colorés, etc. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
0: Alors personnellement, je me souviens que lorsque je l'ai vu en salle, j'ai été assez déçue par ce numéro, mais peut-être aussi parce que j'en attendais beaucoup par rapport au dessin animé. Ce qui m'a notamment perturbé, c'est qu'on rajoute à un moment donné une deuxième voix où Ariel répond à, à Sébastien, ce qui me semblait pas le cas dans la chanson originelle. Bon, du coup, j'ai re-regardé le numéro avant qu'on qu enregistre cet épisode bilan. Je tempère un peu mon, mon jugement. Je pense que, bon, voilà, c'est sûr que c'est très visuel. Hein. On est comme dans l'original, dans une idée de débauche, de, de moyens de débauche spectaculaire. Mais euh, peut-être que ce qui m'avait choqué, je pense, euh, à l'époque, donc en mai dernier, <rire> c'est que c'est un peu fouillé, peut-être, à, à force voilà, d'avoir autant de mouvements tout simplement à l'écran. Et oui. bon, je pense que c'est ça qui m'avait per perturbé, mais euh, bon, le numéro n'est peut-être pas si raté que dans mon souvenir. <rire> <rire> Il y a un certain nombre de modifications par rapport au dessin animé, et là encore, hein, dans une veine qui rejoint ce qu'on avait déjà pu observer sur les adaptations live-action, notamment sur, euh, sur Aladdin. Ici, euh, l'intrigue romantique, donc l'histoire d'amour hein, entre Ariel et le, et le prince Eric, est davantage amenée. Euh, C'est-à-dire qu'on les voit faire connaissance, on les voit apprendre à se connaître avant de s'embrasser, enfin, avant de, de, de finir ensemble. Hein. Bon, C'est la base hein, lorsqu'on représente une histoire d'amour, on le sait, mais ce n'était euh, pas franchement le cas dans le dessin animé originel.
1: Oui, moi j'ai vraiment apprécié que l'histoire d'amour soit un peu plus développée. Je pense que c'est l'aspect que j'ai le plus aimé en fait du film, c'est l'histoire d'amour. Hein. Je me suis sentie un peu midinette en voyant ce film. <rire> voilà, l'histoire d'amour m'a touchée et en plus la fin est moins précipitée. Il ne se marie pas direct, ce qui était quand même euh, la partie je trouve presque la plus choquante dans la petite sirène originale, c'est qu'à la fin, genre au début, enfin elle est censée avoir 16 ans, elle est toute jeune et à la fin, genre ils se marient tout de suite, <rire> ce qui n'est pas le cas dans le live action. Donc ça c'est une bonne bonne idée je trouve de modification. <rire>
0: Des dialogues ont notamment été réécrits pour correspondre, on va dire, aux sensibilités des spectateurs et spectatrices d'aujourd'hui, mais parfois sur des trucs un petit peu absurdes, hein, et on frise vraiment, il me semble, la caricature hein, du politiquement correct, <rire> telle qu'elles sont parfois dénoncées par euh, nos ennemis d'extrême droite, hein, si on peut dire. <rire> on a notamment la, la suppression de la réplique d'Ursula lorsqu'elle est dans cette négociation, là où elle lui capture sa, sa voix en échange de, de jambes, en échange de la rendre humaine. Euh, donc à ce moment-là, dans le dessin animé euh, originel, Ursula disait que les femmes n'ont pas besoin de parler pour se faire comprendre, et plus encore que les hommes euh, n'aiment pas les pipelettes, les, les femmes qui, qui se croient savantes et tout ça. Donc ça, ça a été supprimé, mais à un point où je trouve qu'on qu ne comprend pas tout à fait euh, où elle va en venir, parce que en fait, je trouve que le, le dialogue, du coup, ça donne l'idée qu'elle lui enlève juste sa voix chantée. Je sais pas si mmh. tu vois ce que je veux dire. Et pas qu'elle va juste devenir muette, en fait, et ne pas pouvoir s'exprimer euh, du tout. Donc, euh, je trouvais que c'était un peu bizarre comme coupe, ou en tout cas, bizarre de réécrire comme ça. J'étais pas hyper euh, convaincue.
1: Mmh. Bah, sur le côté euh, compréhension, je me souviens pas, mais moi, je trouve vraiment que c'est genre de suppression qui est vraiment absurde, parce que bah Ursula, c'est une méchante. Donc, euh, mmh. le fait qu'elle dise des trucs du genre euh, « il faut pas que les femmes parlent trop », c'est une méchante, quoi. Enfin, je sais pas. Ça, ça me si paraîtrait... les méchants
0: peuvent même plus être sexistes. Oui, c'est ça.
1: C'est ça. Je trouve ça très étonnant d'aller à ce point-là dans le truc, euh, on veut pas heurter. Enfin, je trouve c'est maladroit. Je pense pas que c'est des woke qui ont poussé pour qu'on coupe ça, quoi. C'est ouais. juste des, des, ouais. des exécutifs de Disney qu'on dit, oula, peut-être que... Donc, on va couper. Mais enfin, voilà, c'est des choix qui sont un peu malheureux, je trouve.
0: Autre film dont on voulait vous parler, le film Carmen, sorti en juin, que je n'ai pas vu, mais que Anna a vu.
1: Oui, alors il s'agit du premier long-métrage du célèbre chorégraphe français Benjamin millepied que j'ai trouvé personnellement être une déception. Euh, donc comme son nom l'indique, c'est une adaptation contemporaine de Carmen, mais Carmen, la nouvelle de Prosper Mérimée. Pas l'opéra de Bizet, parce que la musique euh, dans le film n'a absolument rien à voir avec l'opéra de Bizet. N'y hein. allez pas pour entendre euh, L'amour est un oiseau rebelle, etc. Ce n'est pas le cas. Et donc cette adaptation contemporaine place l'intrigue à la frontière américano-mexicaine avec euh, des histoires autour de, de clandestins. Euh, je trouve que la mise en scène est beaucoup trop grandiloquente, avec notamment une bande-son très envahissante, avec des cœurs qui noient tout le film et qui empêchent l'émotion euh, en quelque sorte en lissant toutes les scènes. Parce que du coup, comme toutes les scènes ont la même ambiance, toutes les scènes se ressemblent et euh, on ne voit pas d'évolution. Mmh. Euh, les deux comédiens, on les connaît. C'est Melissa Barrera, qu'on a vu dans In the Heights, dans le rôle de Vanessa, et Paul Mescal, notamment vu dans la série Normal People ou encore dans Aftersun, qui est un, un super jeune comédien euh, qui maintenant commence à être très connu. Ils sont super, ils sont investis, mais ça suffit pas. On s'intéresse pas à leur histoire, euh, pas à leur amour. Il euh, y a des scènes de chant, donc évidemment, et surtout de danse. Ce sont les meilleurs moments du film, notamment un, un passage de danse euh, hip-hop, il me semble, assez intense à la fin. Mais euh, elles sont trop peu nombreuses pour sauver euh, ce, ce, ce film, dont le, le gros, le gros défaut, c'est vraiment ces, ces propositions de mise en scène, quoi.
0: Autre film dont vous voulez parler, le film Phénomène de Greta Gerwig, sorti fin juillet, j'ai nommé, bien sûr, Barbie.
1: Oui, alors on voulait vous en parler parce que c'est pas totalement une comédie musicale, mais il euh, y a quand même plusieurs moments musicaux, donc on pensait que c'était intéressant d'en parler, puis il y a plein d'aspects, je trouve, sur lesquels on peut revenir dans ce film.
0: Oui, euh, l'aspect comédie musicale est notamment visible dès le début du film. Hein, on a une sorte de numéro d'ouverture, cette présentation de Barbie Land où on assiste en quelque sorte à la morning routine de Barbie. Sur une chanson euh, judicieusement intitulée « Pink goes with everything ». Donc c'est un numéro qui nous en met plein la vue. On a euh, voilà des bouches de, de couleurs, enfin surtout du rose, hein, <rire> évidemment, de décors magnifiques et même quelques plans zénithaux à la Busby Berkeley. Donc on, on est vraiment ici dans une volonté de, de spectaculaire, d'entrer en matière spectaculaire dans le film. Un peu plus tard, mais aussi vers le début du film, on a aussi un grand numéro de danse avec euh, toutes les Barbie et les Ken lors d'une fête euh, tout à fait euh, modeste que, que Barbie donne comme ça <rire> chez elle. Voilà, C'est un grand moment d'euphorie collective. Et euh, ce qui est euh, crucial, c'est que c'est au moment où ils sont en train de danser et de s'amuser le plus qu'elle a son premier flash où elle demande à tous ses convives « Est-ce que vous pensez parfois à la mort ?» Voilà, c'est un espèce de euh, moment de pause. Puis ensuite, tout reprend mm. comme si de rien n'était. Mais on comprend que tout ne va pas rester aussi parfait à Barbie
1: Land. Oui, autre numéro marquant, pour le coup, c'est vers la fin. C'est le grand numéro I'm Just Ken, le solo de Ryan Gosling, donc l'interprète de Ken, entouré des autres Ken. Ça commence dans Barbie Land où il y a une grande scène de bataille, mais ensuite on passe sur euh, la traditionnelle euh, Abstract Theater Space, <rire> euh, une scène abstraite rose et bleue où l'ambiance va finir par changer et les Ken se mettent à danser le ballet, et se font des bisous, c'est très très rigolo. Et euh, dans l'ensemble le film est extrêmement fun, euh, le scénario est très malin je trouve, et évidemment euh, extrêmement méta. Après, il y a toujours le côté un peu dérangeant, le côté... Euh, C'est une pub, hein. Euh, C'est un film Barbie, produit par Mattel, euh, donc euh, les producteurs des poupées Barbie. Donc, évidemment, il y a un recul, une autodérision qui n'enlève pas l'aspect publicitaire, comme c'était le cas dans le film Lego, qui est un film que j'aime beaucoup aussi, par ailleurs, parce qu'il était extrêmement drôle et extrêmement méta. Donc, voilà, c'était un aspect à garder en tête, sous prétexte de faire son autocritique. La marque se paye avec le film, une campagne géante de revalorisation, on va dire, féministe.
0: Oui, euh, évidemment, hein, ça c'est sûr que c'est euh, tout à fait euh, problématique. Euh, malgré tout, hein, sur le côté féministe, ce que je voudrais juste dire, c'est que euh, ça a été beaucoup euh, critiqué, mais qu'on entend quand même <rire> dans ce film des euh, concepts dont il n'est euh, presque jamais question au cinéma, et à fortiori dans un film de mmh. cette envergure, un film qui s'adresser à, à un si vaste public. Alors ok, il y a beaucoup de choses, il y a des choses un peu malines et des choses un peu rudimentaires, on va dire, qui font un peu féministe 101, enfin introduction <rire> au féminisme, mais il faut peut-être commencer quelque part. Hein Mmh. l'objectif marketing est évident c'est un film qui non seulement est tout entier construit autour d'un produit mais met en scène l'histoire d'une marque avec voilà un storytelling euh, c'est sans doute cet aspect là moi, histoire de Mattel et tout ça qui me semble le plus, euh, le plus imbitable oui. mais bon il y, y a aussi euh, pas mal de, de bonnes choses je pense alors oui moi j'avoue ça m'a donné envie d'avoir des trucs roses et d'acheter des barbies mais bon vous savez moi je suis un peu consémériste alors ça ne me dérange pas outre mesure. Je me dis que c'est un moyen de prolonger le plaisir du film.
1: <rire> Pour rebondir ce que tu disais sur le propos féministe du film, c'est vrai que sur le moment il m'a paru un poil appuyé. Notamment, il y, a, il y a une scène évidemment qui a marqué les esprits, le grand discours du personnage joué par America Ferrara vers la fin du film où elle explique les difficultés de la vie des femmes, etc. Euh, donc sur le moment je me suis dit, oh, c'est un peu lourdingue quand même. Mais c'est vrai, et d'ailleurs America Ferrara, elle-même l'a défendu comme ça que j'avoue que c'est tellement rare de voir ça dans un blockbuster ultra populaire. En fait, c'est ja c'est jamais arrivé tout simplement mm. que un tel discours féministe ultra explicite ultra clair soit dit comme ça à l'écran. Au final, je ne peux que saluer le fait que bah, que ça puisse exister quoi ce moment ultra féministe mm. dans le film et tout au long du film d'ailleurs. Hein. Après, personnellement, ce que j'ai trouvé le plus marrant, c'est plus les petites blagues, euh, les petites euh, jokes féministes, comme les moments où on va se moquer des habitudes masculines, de, du mansplaining, etc. Ça, c'est ce que j'ai trouvé extrêmement drôle.
0: Alors le moment qui m'a vraiment fait rire en salle, enfin j'avoue j'ai rigolé euh, à la gorge déployée, euh, c'est le moment où Ken a son épiphanie sur le patriarcat du monde oui. réel. <rire> et euh, voilà, il arrive euh, de, devant une grande entreprise, il y a une espèce de montage de tout ce qui est masculin, mais au sens le plus large et absurde du terme. Et euh, on a à ce moment-là d'ailleurs la reprise de l'intro de, ainsi parlait Zarathustra, de Strauss qui était déjà, vous savez, c'est le, le début de 2001, et c'était oui. déjà en fait au début du film Barbie, et euh, donc sur cette musique, évidemment très grande, grandiloquente, on a un montage où ils voient des mecs faire de la muscu, conduire de grosses voitures, être à cheval, faire des, enfin, genre discuter de transactions financières, on a des images de Rocky, on a aussi des images de Grease Lightning, ce qui m'a fait beaucoup rire. rire, et en fait, voilà, c'est cet amalgame de tout ce qui est masculin, qui euh, voilà, qui lui procure un, un grand plaisir et qui après va, va le convaincre de, de vouloir reproduire en fait le, le patriarcat à, à Barbiland euh, donc ça j'ai trouvé ça vraiment très drôle mais en revanche hein, ce qui m'a vraiment déplu et ce qui me semble pour le coup objectivement problématique en fait c'est la fin du film le mea culpa de Barbie Aken en mode euh, les tors sont partagés euh, genre je t'ai pas assez écouté, c'est pour ça que t'es devenu un gros connard euh, ben bah, non <rire> il est quand même devenu un gros connard qui a été foutre la merde dans, dans Barbiland et le, le gag de, de la toute fin où euh, bah voilà Barbie la première chose qu'elle va faire quand elle sera devenue entre guillemets une vraie femme c'est d'aller voir le gynéco enfin, j'ai trouvé ça hyper bizarre et assez malaisant donc ça ça m'a pas du tout plu voilà mais bon de manière générale, je dirais que le film est très convaincant et très très plaisant au début et se perd peut-être un petit peu ensuite, mais bon, ça m'a pas empêché d'être très contente de l'avoir vu et d'avoir très envie de, de
1: le revoir aussi, d'ailleurs. Oui, et je trouve aussi que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le film est très réussi sur le plan visuel aussi. Mmh. L'univers de Barbie Land est absolument foisonnant, le travail sur les décors est très très intéressant il euh, y a aussi euh, pour le coup pas mal de making-of qu'on peut trouver euh, sur Youtube où on voit euh, comment a été conçu euh, cet univers euh, très particulier très rose euh, et je trouve ça vraiment euh, très inventif en fait en termes de mise en scène et d'image quoi euh, et pour terminer sur les comédiens Ryan Gosling est extrêmement drôle je trouve en Ken et Margot Robbie donc euh, qui est euh, coproductrice du film et qui interprète Barbie bien évidemment Barbie stéréotypée Elle, oui oui c'est ça c'est euh... <rire> Stéréotypical Barbie, ouais, c'est ça. <rire> et ben, même bien qu'elle soit stéréotypical elle est, euh, à certains moments, étonnamment émouvante hein, dans ce registre de jeu.
0: Nous souhaitions ensuite vous parler de A Wish de Chris Buck et Fawn Vera Suntorn, euh, le film Disney sorti le, le 29 novembre, le film d'animation en fait qui va célébrer le centième anniversaire des studios Disney et que je n'ai malheureusement pas pu voir parce qu'en fait je souhaitais le voir en anglais parce que En canto je me souviens je l'avais vu en, en français et j'avais été assez déçue, je m'étais dit non mais les Disney on peut les voir en français les VF sont bien et bon j'ai été quand même un peu déçue du coup je m'étais dit cette fois c'est sûr je le vois en anglais et ben du coup j'ai loupé les quelques séances en anglais qu'il y avait euh, au Kinépolis euh, Amphithéâtre de Metz et du coup, après, je n'ai pas pu le voir. Malheureusement, je ne l'ai pas encore vu. Je pense que je le verrai sur Disney+, dans quelques mois, du coup. Et donc, c'est Anna qui va vous en parler.
1: Je vous en parle. Je suis pas très originale hein, à vous dire que c'est pas un grand film, que c'est étonnamment plat. Pour un film qui est censé rendre hommage à l'ensemble des films Disney. Mmh. Ça manque de vie, ça manque de joie, ça manque de célébration. Moi, j'étais là, je vais voir un film anniversaire. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, un <rire> film anniversaire, mais, mais ça me vend du rêve, quoi. Je me dis, euh, ça va, ça va péter. Et, c'est pas nul, hein, mais qui tombe un peu à plat, quoi. Donc, on va évidemment, comme c'est un film hommage, on va reprendre les clichés classiques du Disney, l'ouverture et la fin avec le livre de contes qui s'ouvre et qui se ferme, euh, l'héroïne, qui est une jeune orpheline, son père est mort, euh, l'écriture des numéros musicaux avec notamment la « I want song », on va avoir aussi quelques références par-ci, par-là à d'autres films Disney. Je pense notamment il y a une référence à Peter Pan et vers la fin, une référence assez amusante à Zootopie. Le film est pas désagréable. Il y a une intrigue autour des vœux qui est une bonne idée. En fait, c'est tous les gens de, de ce royaume ont chacun un désir. C'est un peu le, le, le truc de, de Disney. C'est ce personnage qui, qui a un désir. I wish, etc. I'm wishing depuis, depuis Blanche-Neige. Et donc, ces euh, habitants confient leurs vœux au roi, qui est un roi magicien, euh, qui est censé être euh, faire le bien, etc. Mais où il va y avoir des retournements de situation. Donc, l'intrigue, l'idée est assez bonne. Le scénario a été écrit par Jennifer Lee, qui est la, la scénariste notamment de Frozen. Bon, il y a, y a des choix qui montrent un peu, on va dire, la modernité du propos, par exemple, le fait qu'il n'y a absolument pas d'histoire d'amour dans le film. Mais euh, le scénario s'effiloche assez rapidement, c'est assez répétitif. Le méchant n'est pas assez intéressant aussi, ce qui est quand même euh, souvent le, la, la caractérisation du méchant fait beaucoup dans un film, on parlait de la petite sirène tout à l'heure par exemple, euh, là euh, il fait pas vraiment peur et ses motivations en plus sont pas très claires, donc ça m'a un petit peu perdu. Et l'autre aspect aussi qui est décevant, c'est que la musique est pas très marquante, qui a été composée par Julia Michaels, qui est une chanteuse pop, avec euh, Benjamin Rice. Et euh, bon, je trouve que les chansons ne sont pas du tout restées en tête. Il y a les seules que j'ai bien aimées, c'est la chanson d'intro euh, « Welcome to Rosas ». Et aussi la « I want song » de l'héroïne qui s'appelle « This Wish », qui est d'ailleurs reprise à la fin. Je me demande un peu pourquoi ne pas avoir embauché Alan Menken pour un film hommage à l'histoire de Disney, alors que c'est lui qui a, qui a fait Disney depuis, euh, depuis 35 ans, quoi. Du être allé chercher, euh, J'ai rien contre ces, ces deux jeunes compositeurs, mais du coup, il manquait un peu de personnalité, je trouve, dans la musique et aussi de lien musical. Je pense qu'il voulait faire quelque chose de moderne, de contemporain, mais du coup, on perdait un peu le lien musical avec tous les films Disney qui ont précédé que peut-être Alan Menken ou un autre hein, aurait pu retrouver. L'animation aussi était un peu étrange, un peu hybride. Certaines choses étaient très belles, notamment les décors, dont certains évoquaient un peu les magnifiques décors, je trouve, de la belle au bois dormant. Mais j'étais pas fan des, des visages des personnages. Ça ressemblait un peu à une animatique de vieux jeux vidéo. Parce que c'est pas un film 3D, c'est un film un peu hybride entre la 3D que pratique désormais Disney, comme Frozen, etc., et euh, la 2D à l'ancienne. Et le mélange des deux fonctionne pas très très bien. Mais je serais curieuse que tu me dises ce que tu en penses quand tu l'auras vu. J'ai quand même hâte, parce que ça m'intrigue, tout ça. Tu nous diras. L'autre film musical, événement de cette fin d'année, dont on ne va pas vous parler tout de suite, je suis désolée pour <rire> ceux qui attendaient notre avis, parce que je sais que beaucoup de gens l'ont vu, le film marche très bien. Mais nous allons repousser un, un peu plus tard notre avis sur le film Wonka, donc, qui est un préquel des aventures de, du célèbre Willy Wonka, donc de l'univers de Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl, etc. Parce que nous souhaitons, je souhaite depuis de, de nombreuses années, je pense, <rire> faire un épisode consacré aux comédies musicales adaptées de l'univers de Roald Dahl. Et donc cet épisode va arriver dans pas très longtemps, je pense dans, dans quelques semaines, quelques mois. Et donc c'est à cette occasion-là que nous développerons notre avis sur le film Wonka.
0: Eh bien, pour le moment, nous allons vous parler, euh, après avoir évoqué les comédies musicales en salle, euh, nous allons vous parler des films musicaux qui sont sortis sur les plateformes. Parce que, bah, comme depuis déjà plusieurs années, euh, on a pas mal de films de plateformes qui sont des films musicaux. Et tout d'abord, le film sorti le 23 juin sur Disney+, intitulé en français euh, « Le meilleur », et en anglais, je crois, « The world's best mmh.
1: ». Euh, oui, alors l'intrigue tourne autour d'un jeune collégien intello qui découvre que son père, qui est décédé, était rappeur. Donc, il va se passionner pour ça et qui va lui-même vouloir euh, faire du rap, etc., euh, je trouve que euh, le film présente une, une relation très touchante, très mignonne entre le jeune héros et sa mère. C'est la partie qui m'a le plus touchée. Il euh, y a aussi des propositions, on va dire, de mise en scène euh, intéressantes, des moments stylisés, parce que le, le personnage a des visions, il a des fantasmes, où il se projette dans un autre espace. Euh, notamment une scène assez marrante où euh, il est transporté au moment de la rencontre entre son père et sa mère parce que celle-ci euh, lui raconte en fait la rencontre et du coup il est projeté et il voit ce qui se passe et il commente en même temps, c'est plutôt, plutôt habile
0: oui, j'ai aussi bien aimé le tout début du film, en fait. Après, voilà, on comprend que c'est un rêve, où on a des commentateurs qui euh, commentent <rire> une compétition de mathématiques. Ça m'a fait penser au, au début de *Pitch Perfect 2, là où on a sur scène des euh, protagonistes qui, qui s'affrontent, mais ici, sous la forme d'une compétition de mathématiques.
1: Et donc, euh, le père va apparaître, donc le père décédé, sous la forme d'un fantôme, d'une sorte d'ami imaginaire qui va parler à son fils euh, je trouve là, pour le coup, ça m'a pas vraiment convaincu comme idée. Mais bon, après, c'est l'occasion, évidemment, de duo entre les deux. Oui, en fait, je trouve
0: que le problème, c'est que la majorité des numéros du film sont justement ces séquences fantasmées de rap entre les deux dans une ambiance un peu club ou concert. Enfin, c'est un peu toujours, je trouve, le même type de numéro. Mm. Et je trouve que c'est un peu lassant à la fin et à euh, contrario, j'ai bien aimé les quelques numéros qui ne se déroulaient pas dans cet univers-là, mais dans des contextes plus réalistes, uh, notamment un moment à la cantine de, du collège, donc, où Prem répond à ses bullies, euh, bon, encore une fois sous la forme d'un rap, mais cette fois c'est dans l'enceinte du collège et du réfectoire. Ça, ça faisait beaucoup plus finalement comédie musicale et ça m'a davantage euh, parlé.
1: Au niveau des comédiens dans le rôle du père, on a Utkarsh Ambutkar, qui est par ailleurs dans la vie un rappeur, c'est un ami de Lin-Manuel Miranda qui faisait partie il y a quelques années du groupe d'impro dont Lin-Manuel Miranda faisait partie, et euh, c'est un comédien qu'on aperçoit dans Pitch Perfect d'ailleurs, et dans Tick Tic Boom. Et on a aussi un caméo dans le rôle du barman de Christopher Jackson, donc il est aussi un grand ami d'Emmanuel Miranda, qui était dans les castes originaux de In The Heights et de Hamilton.
0: Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est un film globalement mignon, mais un petit peu mièvre et pour le coup assez peu euh, second degré ou méta. Mais bon, faut pas oublier qu'on est quand même sur un truc pour enfants. Et il faut bien se dire aussi qu'à une époque, All The Jazz aurait peut-être fait un épisode entier consacré à ce film quand on était en pénurie de sujets. Donc voilà.
1: <rire> Je comprends pas comment, à une époque, on n'avait pas de sujet au point de faire des épisodes sur le monde de Nate <rire> ou sur Trevor, la comédie musicale, parce que euh, maintenant, on a trop de sujets, en fait. <rire>
0: Bah oui. Non mais je, je maintiens que notre all-time low, c'est quand même la captation de, de Trevor. Autant euh, le film Le, le Monde de Net bon, euh, voilà, mais euh, la captation de Trevor, euh, c'était peut-être un peu... On fait notre <rire> mea culpa.
1: <rire> oui, il y avait un auditeur, je crois, qui était content qu'on ait fait, parce qu'il avait bien aimé euh, Trevor, donc écoute, si une personne est contente... <rire>
0: Autre film de plateforme dont je voulais vous parler, Florencestone de John Carney, sorti le 29 septembre sur Apple TV+. C'est le nouveau film du réalisateur irlandais John Carney qui se spécialise progressivement dans les films autour de la musique après Once, New York Melody et Sing Street. Florence ça raconte l'histoire d'une mère célibataire qui vit à Dublin et qui, pour occuper son fils délinquant, lui offre une guitare. Bon, finalement, ça lui plaît pas du tout comme cadeau et elle se retrouve à en jouer elle-même en prenant des cours à distance avec un
1: musicien américain. Mais La thématique est finalement assez proche de celle du précédent hein, puisque c'est sur la relation oui. entre la mère et le <rire> fils. <rire> ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait attendre au vu du pitch, ce n'est pas plein de bons sentiments. Ce n'est pas l'histoire d'une mère courage et de son fils malheureux qui vont devoir affronter des épreuves, <rire> etc., le fils, et c'est un petit délinquant assez pénible. Elle, c'est une mère pas du tout exemplaire. Elle en a marre de tout. Elle est sans arrêt dans la provocation. Leur relation est très conflictuelle. Elle est aussi compliquée par le manque d'argent et le manque de perspectives dans la vie. Ce qui donne au film un petit côté euh, cinéma social britannique à la Ken Loach que mmh. je trouve euh, plutôt agréable et qu'on retrouve hein, assez souvent dans les films de John Carney qui a aussi l'intérêt de, de rester fidèle à l'Irlande et de filmer toujours l'Irlande, notamment Dublin, mais pas que, et de présenter la vie des, des vrais gens, entre guillemets, euh, ce côté cinéma social que je trouve intéressant. Au niveau de l'intrigue, il y a deux intrigues parallèles, donc l'histoire d'amour à distance entre Flora et son prof de guitare, qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, un super comédien que j'aime beaucoup, et euh, deuxième intrigue, la collaboration musicale qui se développe progressivement entre Flora et son fils, qui va évidemment les rapprocher. Je trouve que le film a un, une sorte de ventre mou, un peu ennuyeux au milieu, entre un début vraiment très sympa et un final où l'action va se précipiter. Donc c'est un peu dommage, mais, mais le film est plutôt cool et il m'a donné envie de reprendre la guitare parce qu'il y a aussi une belle valorisation de, de ce que <rire> c'est l'instrument, la guitare, je trouve. Et voilà, je me suis dit j'ai pas, pas du tout le temps, mais je me suis dit que j'allais reprendre ma guitare.
0: On se dit si elle a réussi à s'accrocher <rire> normalement, <rire> ça. alors qu'elle avait zéro motivation à la base. <rire> Euh, bah moi j'ai beaucoup aimé ce film, euh, franchement merci Anna pour cette découverte, c'est toi qui l'avais noté sur la liste et j'avoue qu'il était totalement passé euh, sous mes radars. Euh, je me suis pas ennuyée, j'ai même pas trouvé que ça fléchissait à un moment et vous savez chers auditeurs, chers auditrices, combien je m'ennuie facilement. Euh, j'ai trouvé tous les interprètes très convaincants, les personnages attachants et notamment celui de Flora hein, qui est joué par Eve Husson. Alors même que, comme tu le dis, ils ne sont vraiment pas exemplaires. Hein, ils sont tous plus horripilants les uns que les autres. Et on réussit, euh, effectivement, à être malgré tout dans un feel-good movie alors que bah, voilà, la réalité qui nous est dépeinte est quand même assez euh, poignante. Mais la, la, la fin donne vraiment un, un élan d'espoir et sans mièvrerie aucune. On n'est pas non plus dans le côté, ils vont euh, miraculeusement s'en sortir euh, grâce à, je ne sais pas, <rire> un Deus ex machina absolument invraisemblable. Donc, euh, je trouve que c'est une bonne surprise et que c'est un film qui mérite d'être regardé.
1: Autre film de plateforme, c'est Theatre Camp, répétition générale en français, qui est sorti le 6 décembre sur Disney+, qui est un film dont on avait entendu parler depuis quelques temps, dont on se demandait s'il allait être dispo à un moment en France, et c'est le cas. Il est réalisé par Molly Gordon et Nick Lieberman, et écrit par ces derniers avec Ben Platt et Noah Galvin.
0: Alors, le pitch de Theater Camp, c'est le suivant. On a donc Joan, qui est la directrice d'un camp euh, dédié à la comédie musicale, qui va tomber brusquement dans le coma. Et ça va être son fils, un influenceur raté, qui doit brusquement reprendre hein, ce, ce camp d'été en main et qui va découvrir surtout que euh, le, la structure est dans une situation financière absolument catastrophique.
1: Alors, Molly Gordon et Ben Platt jouent deux amis trentenaires qui enseignent dans ce camp d'été. Noah Galvin, qui est le fiancé de Ben Platt dans la vie, pour info, joue un technicien du camp.
0: Je signale également la présence de Caroline Aaron dans le rôle de Rita, qui est plus ou moins la co-directrice du camp, ou en tout cas la collègue de, de Joan. Euh, C'est une actrice abonnée au rôle de mère juive, qui a joué dans plusieurs films de Woody Allen, et euh, qui joue notamment le rôle de la mère de Joelle Maisel dans The Wonderful Mrs. Maisel.
1: Mm. Alors le film se présente euh, sous le format mockumentary, donc euh, faux documentaire, comme si quelqu'un venait filmer un documentaire sur la vie de ce camp qui est en difficulté financière. Donc on va évidemment avoir tout l'aspect backstage. Le spectacle euh, de fin d'été est en danger. Il y a la première du spectacle à la fin. Il y a ouais, la star du show qui est remplacée au dernier moment. Donc on a vraiment mmh. les clichés euh, habituels du backstage.
0: On a la présence d'intertitres dans ce faux documentaire qui sont souvent très drôles et décalés. Et le format mockumentary euh, globalement va dynamiser et emporter là encore une touche méta hein, sur ce genre très codifié du backstage et même ce sous-genre du teen musical même si là on s'attarde plus sur les problèmes des adultes que, que des enfants voire même on pourrait parler d'un du, sous-genre -sous du theater camp musical parce que moi ça m'a beaucoup fait penser à Camp Rock, hein, la série de téléfilms Disney en particulier, le deuxième épisode de la saga où on a l'opposition entre le sympathique et authentique Camp Rock et le plus fortuné Camp Star. Et donc, là aussi, on a une histoire de camp concurrent qui est juste à côté et qui veut racheter
1: l'autre. Mmh. Ça fait aussi penser à Esco Musical et la série. Hein. Oui. Le format mockumentary. Et puis, euh, bon la saison euh, 3 de Esco Musical, qui était dans un camp d'été... Euh, L'opposition aussi avec, euh, alors dans High School Musical, la série, c'était l'école concurrente, mais voilà, qui avait plus d'argent, etc. Donc on est vraiment toujours mmh. dans ces mêmes représentations. Donc on est euh, sur un film qui va faire, euh, on va dire, des portraits euh, de theater kids, hein, donc euh, les jeunes fans de comédie musicale, jeunes et moins jeunes, qui sont présentés comme des marginaux, excentriques et obsessionnels, autant les enfants que les profs d'ailleurs, euh, avec une certaine autodérision.
0: J'ai bien aimé euh, le passage où Glenn présente à Troy, donc le, le fils de John, les différents groupes euh, en disant, bah lui, euh, eux, c'est le cast de Reine de l'année dernière. Eux, c'est les faux sick Faut pas s'offusquer s'ils claquent des doigts tout le temps. C'est leur seul moyen d'expression.
1: <rire> c'est très drôle. Il y a une bonne ambiance dans ce film, je trouve. On sent que les interprètes s'amusent et il y a vraiment des moments très drôles, ouais.
0: Alors ce qui m'a fait euh, par exemple pas mal rire c'est la scène où Troy va recruter des enfants pour servir un dîner au Rotary Club et euh, les, les gamins c'est tellement des theater kids qu'ils pensent qu'ils sont dans du théâtre immersif et ils se disent ah là là mais on donne à ces gens leur première expérience de théâtre immersif c'est trop cool ou alors il y a un moment où ils font une espèce de grande incantation de, de sorcellerie je crois pour justement arriver à communiquer avec Joan et ils évoquent les noms de Patty Lupone, Idina Menzel, Audra McDonald, comme les, comme les grandes sorcières de la comédie musicale. Enfin, voilà, c'est complètement décalé et, et plein d'autodérisions, c'est assez drôle.
1: Oui, c'est vraiment adressé aussi aux fans de comédie musicale. Je sais pas si quelqu'un qui connaît rien à la comédie musicale voyait ce film. Je pense que c'est quand même assez niche. Oui, c'est clair. <rire> Alors du coup avec ce format documentaire, euh, le montage va être un enchaînement de mini-scènes qui rendent je trouve quand même malgré tout un peu difficile de s'attacher vraiment au personnage et à l'histoire notamment mm. dans la première partie. Après ça finit par prendre et euh, notamment la relation amicale entre donc euh, les deux amis euh, joués par Ben Platt et Molly Gordon euh, finit par être assez touchante.
0: Oui, on a souvent l'impression que toutes les storylines et les personnages ne sont pas vraiment aboutis, que certaines choses sont lancées sans suite dans le film, par exemple cette idylle entre Troy et la méchante là, de l'autre camp, euh, c'est amorcé mais pas trop suivi ensuite, je j'ai pas trop vu la finalité.
1: Oui, voilà, c'est pas totalement abouti au niveau du récit, après ça reste très plaisant et les chansons aussi euh, sont assez sympas donc euh... C'est pas une comédie musicale en sens où le, le récit n'est pas euh, parsemé de numéros musicaux. Mais à la fin, il y a donc le spectacle de fin d'été. Et les chansons écrites pour l'occasion par les scénaristes, les quatre scénaristes, sont assez sympas, je trouve. Ça crée des moments assez touchants, notamment le, le final de ce fameux spectacle. Oui, ce spectacle
0: dans le film, il est étonnamment réussi, euh, alors qu'on a l'impression que les répétitions étaient un peu oui. chaotiques. Euh, le happy ending est plutôt chouette et comme il a un petit côté décalé, là encore ça fait pas trop euh, totalement euh, mièvre. Euh, globalement, je m'interroge quand même hein, sur euh, l'existence même de telles productions, leur économie. Euh, voilà, c'est comme on l'a dit, hein, c'est tellement spécifique et adressé au public d'aficionados hardcore de comédie musicale. On comprend aussi que c'est une économie qui a du sens hein, dans le modèle des, des, des plateformes hein, où on peut euh, produire du contenu pour un public très spécifique. Même si le film a aussi connu une exposition, on va dire en, en salle, euh, puisqu'il a notamment Notamment, euh, il a fait sa première au festival de Sundance et il a aussi apparemment été projeté en France.
1: Oui, il a été diffusé au festival LGBT Chéri Chéri à Paris il y a quelques semaines. Donc il y a quand même une petite niche mm. que ça peut intéresser. Je pense que le film aussi n'a pas été fait avec un énorme budget. Donc dans le cadre de cette économie, on va dire, modeste, euh, c'est bien, bien que ce type de film puisse exister pour, pour les gens comme nous <rire>
0: Autre type de film, autre type aussi pour le coup d'économie, oui. euh, Maestro de Bradley Cooper, sorti le 20 décembre sur Netflix, un biopic sur le célèbre compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, comme vous le savez, compositeur notamment de West Side Story et On
1: Alors, euh, on vous prévient tout de suite, hein, il s'agit pas d'un biopic classique qui va raconter la vie de Leonard Bernstein, euh, sa carrière, etc. Il y a beaucoup d'ellipses, on n'a pas les détails de la carrière de Leonard Bernstein, notamment sur la partie commune musicale, ce que j'ai regretté parfois, hein, parce que j'aurais aimé qu'on voit plus Jérôme Robbins qui apparaît à un moment, qu'on voit plus euh, comme et Green, qu'on voit par exemple des répétitions de Broadway. Mais, euh, comme on va le dire un peu plus tard, c'est pas le sujet tout simplement de ce film. Bradley Cooper a fait un autre choix.
0: Oui, pareil, hein, j'ai été très frustrée euh, sur toute cette partie « Fancy Free on the Town » qu'on aperçoit, hein, j'avais trop envie d'en savoir plus euh, sur les tout débuts de Bernstein, et notamment sur son interaction avec la bande comme Dan Green, Robbins, on les voit, hein, ils, ils sont présents, mais on les voit à peine, euh, c'est dommage, mais bon, comme tu le dis, hein, c'était pas le sujet. De manière générale, en fait, toute la carrière, j'ai l'impression, de Bernstein à Broadway est un peu évincée, hein. même, même West Side Story finalement c'est à peine évoqué. Mm. on se concentre vraiment sur sa carrière de chef d'orchestre. Apparemment, Bradley Cooper a confié qu'il avait toujours rêvé d'être chef d'orchestre, c'est peut-être pour ça.
1: Ah, c'est pour ça qu'il y a de longues scènes, euh, que je trouve très bien d'ailleurs, où on le voit diriger <rire> oui, un orchestre. Oui, c'est
0: ça, où il se fait plaisir. Hein. Ouais.
1: Oui, le film va se concentrer en fait principalement euh, sur son mariage, le mariage de Léonard Bernstein, avec Félicia Monté-Allégret, qui était une comédienne avec laquelle il a entretenu une relation très intense et très aimante, mais rendue compliquée par le fait que euh, Léonard Bernstein entretenait aussi, euh, en même temps, des relations avec des hommes. Je trouve cette relation, moi ça m'a beaucoup ému ce film, euh, décrite de manière très juste, très subtile, sans jugement, chacun même si euh, bon il se comporte euh, mal hein, notamment lui hein, effectivement mais bon chacun a ses raisons d'être malheureux de se sentir un peu coincé dans leur vie et euh, c'est pour ça que ça m'a ému
0: moi personnellement moi j'avoue que j'en suis quand même ressorti avec une profonde antipathie pour euh, Leonard Bernstein qui n'était peut-être pas euh, l'objectif désiré bon même si euh, ça se tempère effectivement un petit peu vers vers la fin du film hein, mais il y a quand même beaucoup de passages où on le voit vraiment se comporter comme un connard mm. <rire>
1: Non non mais clairement mais euh, pour moi ça n'a pas ça m'a pas empêché enfin moi j'ai vraiment euh, finalement je l'ai mis euh, je mis dans mon top 15 des meilleurs films de l'année euh, ah ouais. ça m'a vraiment ému je trouve ça très très beau très émouvant moi j'ai j'ai complètement pleuré dans la dernière partie bah j'avoue que moi de mon
0: côté ça m'a plutôt ennuyé et bon vous connaissez mon classicisme hein. le fait que ce soit pas un biopic classique me frustre toujours moi j'aime bien mes biopics du berceau au cercueil et quand je finis sur Wikipédia pour mieux connaître la vie du personnage parce que j'ai rien compris, en général c'est mauvais signe pour le film.
1: <rire> <rire> ben oui, non mais je comprends, je comprends, mais euh, il faut prévenir nos auditeurs auditrices, faut pas le prendre ni comme un biopic, oui. ni comme une comédie musicale. C'est autre chose, c'est un film d'auteur, un film sur un couple, une auscultation, c'est plus proche de Anatomie d'une chute que de euh, je sais pas les biopics qu'on a vu ces dernières années enfin voilà c'est mm. et c'est pas non plus une comédie musicale cependant il y a quelques passages musicaux dont certains sont très beaux euh, notamment euh, c'est vrai que ça j'en aurais bien repris un peu plus hein euh, ouais. le moment un peu onirique <rire> au début où euh, Leonard Bernstein danse parmi les marins de Fancy Free slash On the Town on dirait que c'est un peu un mélange des deux comme si c'était la transition mm. entre les deux
0: oui, j'arrêtais pas de me demander, parce que j'avais peur de pas avoir bien suivi, comme toujours quand je décroche un peu d'un film, je dis « mais alors, là c'est Fancy Free » ou « un de et j'en ai déduit que c'était vraiment les deux. Oui. Et euh, oui, moi aussi, c'est clairement mon passage préféré du film, c'est super beau, c'est en noir et blanc, on pas, on oui. l'a pas mentionné, hein, mais il y a un choix de faire le début du film en noir et blanc et ensuite on passe à la couleur. Bon, c'est sûr qu'il y a de vraies propositions, de vrais choix de mise en scène dans, dans le film.
1: Moi, le moment qui m'a absolument bouleversé, c'est la scène où euh, Leonard Bernstein dirige une symphonie de malheur dans une église. Il y a un plan séquence sur lui qui mène l'orchestre. Je trouve très beau l'intensité de Bradley Cooper à ce moment-là. Et en plus, à la fin, le plan se finit. Je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez voir le film, d'une manière très surprenante, très émouvante, euh, qui m'a vraiment, euh, vraiment bouleversé. Je me répète un peu. Bradley Cooper. Donc, je trouve qu'il fait un, un boulot euh, très impressionnant de mise en scène. Euh, il est aussi très bon en tant que comédien. Il ressemble beaucoup à Leonard Bernstein. Bon, ça c'est toujours le truc. Moi c'est pas forcément ce que je j'apprécie particulièrement dans un biopic le fait que euh, l'acteur ressemble énormément à la personne qui joue. Là euh, évidemment il y a un effort énorme de ce côté-là grâce au maquillage, euh, notamment euh, donc un, un faux nez hein, qui reproduit le, le, le gros nez entre guillemets de de Leonard Bernstein. Je sais qu'il y a eu une petite polémique sur le fait que voilà quand on joue un personnage juif et qu'on n'est pas soi-même juif mettre un grand nez. Bon, j'avoue que là, je, je, je suis un peu perdue sur est-ce que c'est une polémique qui, qui, qui a du sens ou pas.
0: Bah, moi, j'ai vu que ces enfants, c'était euh, les enfants de Bernstein. Donc, c'était fendu d'un post Instagram pour dire qu'ils étaient OK avec ça parce que effectivement, leur père avait un gros nez. Donc, ça m'a fait rire.
1: Voilà, <rire> c'est-à-dire qu'il est un juif et il a un gros nez. voilà. <rire> donc, bon, je, je comprends euh, qu'on se pose des questions. Mais là, je trouvais que c'était peut-être hein, légèrement exagéré. Mais je veux pas. Je suis une personne non concernée. Donc, je veux pas faire la leçon non plus. Donc, je, voilà, je m'écarte de cette polémique. <rire> c'est vrai que c'est bluffant. À quel point il ressemble à Léonard Bernstein. Perso, parfois, j'oubliais régulièrement que c'était lui. Mais voilà, mmh. pour moi, encore une fois, c'est pas le plus important. On n'est pas toujours en mode... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas toujours en mode « Oh là là, incroyable performance !» J'étais vraiment dans le personnage. Et je voudrais aussi mentionner à quel point Carey Mulligan, on n'a a pas encore dit, qui joue euh, Felicia, donc sa femme, est une actrice exceptionnelle. Et qu'elle est ici extrêmement, extrêmement émouvante. Passons à un autre film de plateforme, mais qui, lui, n'est pas sur une plateforme de SVOD mais de VOD, toute simple, qui est dispo donc, sur euh, les plateformes type Univers Cine, Film OTV, etc. depuis mars. C'est le film Give Me Pity, un film très singulier, écrit et réalisé par Amanda Kramer.
0: Euh, film qui a été lauréat du prix du jury du Festival du Film Subvertif euh, de Metz au mois de juin. Alors, je faisais partie de, de ce jury, hein, mais je dois vous confier que mon cœur allait plutôt à un autre film, Marcel Le Goquillage, pour ne pas euh, le nommer. Même si j'ai néanmoins bien aimé Give Me Pity, euh, j'avoue que c'est un peu trop dérangeant comme film pour moi. Euh, le, le format est assez euh, atypique, hein, parce que c'est filmé à la façon d'un euh, faux euh, show télévisé, euh, genre show de variété des années 60. Enfin, même, et puis de toute façon, même dans l'image, hein, on est vraiment sur ce type euh, d'esthétique en, en termes de, de grains, je veux dire, de, de mm. l'image, les décors, les costumes. Euh, et donc, ça part de ce faux show autour de cette figure, cette célébrité. Hein. Et euh, le show va progressivement, on va dire, partir en sucette, où ça va euh, vriller vers le gore, l'horreur, enfin voilà, des, des univers, hein, des esthétiques qui sont très loin de ce que moi, personnellement, euh, j'affectionne. Euh, même si la performance d'actrice, on, on va dire, est, est incroyable. Hein, le, voilà, elle, elle chante, elle danse, elle est exubérante de, de bout en bout. Et elle se trouve être la fille de Bette Midler. Donc, en fait, ça se voit grave une fois qu'on le sait, même si elle ne le met pas du tout en, en avant.
1: Mais je savais pas. Mais ça avait tellement sens. <rire> Mais oui En fait, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau ah, c'est marrant, parce que, en plus, ça fait sens, du coup, que c'est une star de ce genre de show. Enfin, bref, c'est, ok. Oui, excellent. oui, de cette époque-là, en fait. Ah, ouais, Donc, ouais, euh... ouais. Oui, 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 c'est rigolo. Ok, bah, c'est vraiment un film, euh, un film intéressant. C'est vraiment, euh, comme on dit, une proposition de cinéma, hein. Donc, euh, si vous aimez, on va dire, euh, les films singuliers, euh, les, les bizarreries, les ovnis, comme on dit, euh, n'hésitez oui, vraiment ça, pas euh, ouais. à, à aller voir Give Me Pity. Passons maintenant aux séries Woohoo <rire> euh, Donc on mentionne qu'on a dédié un épisode à, la, à une série qui est sortie en début d'année qui s'appelait Up Here, donc vous pouvez aller l'écouter. Et ensuite, parce qu'on fait dans l'ordre chronologique des sorties des œuvres, on va vous parler de Schmigadoon saison 2, la saison qui est intitulée Schmikago et qui est sortie sur Apple TV Plus au printemps. Et donc, après
0: la comédie musicale de l'âge d'or avec Schmigadoon, on passe donc ici aux années 60-70 et l'ère plus adulte et plus sombre de la comédie musicale. On retrouve notre couple central, hein, Melissa et Josh, qui sont maintenant mariés, mais qui trouvent leur vie monotone en tant que médecin à New York. Et donc, ils vont chercher à retourner à Schmigadoun, mais atterrissent dans la ville de Chicago, un monde qui rend un hommage satirique aux comédies musicales sexy et sombres des années 60 et 70, à savoir donc les comédies musicales de Fosse, de Sondheim. J'ai vraiment adoré, en fait, cette saison 2. Je ne sais pas si c'est que je connaissais moins précisément les références de la saison 1, mais ici, toutes les chansons m'ont semblé être tellement des copies proches des originales qu'une grande partie en fait du plaisir euh, réside dans le fait de retrouver la référence, parce qu'à chaque fois, c'est presque une chanson précise qui est parodiée.
1: Peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que dans cette saison-là, vraiment comme tu dis, euh, les chansons sont quasiment toutes des parodies de numéros précis. Au lieu d'être juste des chansons à la manière d'eux, comme c'était dans la saison 1, même si dans la saison 1 il y avait aussi des parodies précises comme la parodie de Doremi, de la Médie de Bonheur, etc. Mais euh, là ça m'a semblé beaucoup plus one-to-one -one correspondre à, à une chanson... Ouais, je pense. moi aussi. Du coup, peut-être à cause de cet aspect, c'est copier-coller n'est pas le mot mais c'est le plus proche que j'ai trouvé. Je me suis dit que c'était peut-être un poil plus attendu, parce qu'on est en one-to-one -one de chanson à chanson, mais aussi un peu de... dans la manière de copier les intrigues, notamment de Sweeney Todd. Mm. Ça m'a paru peut-être légèrement plus attendu en termes d'intrigues, mais c'est toujours extrêmement plaisant. Et c'est sympa, comme tu dis, de repérer un peu toutes les références, tous les petits détails. C'est très, très plaisant pour un fan de comédie musicale.
0: Oui, j'adore en particulier Do We Shall Q, qui, ouais. euh, qui reprend le Big Spender de Sweet Charity. C'est hyper drôle parce qu'en plus, c'est très méta, parce que ça évoque justement tous ces clichés subversifs des comédies musicales de la fin des années 60.
1: Oui, en plus, c'est drôle parce que ça montre le décalage avec aujourd'hui, parce que ce qui était supposé être provocateur et choquant dans les années 70 ne l'est plus trop. Par exemple, des femmes qui sont dénudées sur une scène des hommes qui sont habillés en femmes. Tu vois la réaction des deux euh, personnages principaux qui regardent, qui sont là. Non, oui ça ne nous choque pas, non
0: <rire> Outre cette référence à Sweet Charity, on a aussi des références à Cabaret, euh, Chicago, bien évidemment, Sweeney Todd, tu l'as dit, Pippin.
1: Ouais, il y a aussi Company, Hair, Jesus Christ Superstar, Godspell, Chorus Line. Voilà, la totale. Euh, moi, je pense aussi au numéro exceptionnel de Jane Krakowski, Bells and Whistle. Oui. qui est dans un tribunal et qui est pour le coup un mélange de plusieurs références où au bon, moment on était là, arrêtez les références, arrêtez <rire> euh, Mais c'est génial euh, Donc c'est références à Razzle Dazzle, donc la chanson de l'avocat dans Chicago, à Dance 10, Look 3, musicalement, euh, donc la chanson de Chorus Line. Il euh, y a un, tout un passage où ça ressemble vachement à Getting Married Today, le, la chanson super rapide de compagnie. Il euh, y a un moment qui est euh, parodique de We Both Reach For The Gun, la chanson des marionnettes de Chicago. Enfin, C'est vraiment un grand numéro exceptionnel, et Jane Krakowski est vraiment incroyable. Euh, J'ai adoré également Talk To Daddy, qui est un numéro qui est parodique de Rhythm Of Life, le numéro des hippies de Sweet Charity. Ça, c'est vraiment aussi hyper plaisant. Il y a toute une partie de l'intrigue qui se déroule dans une espèce de camp hippie. Euh, c'est vraiment un plaisir, encore une fois, cette, cette série. Le casting est toujours aussi chouette et euh, en plus, on a l'arrivée supplémentaire de l'ami Titus Burgess qu'on adore dans le rôle du narrateur.
0: Oui, ce casting, c'est plus 5 étoiles, hein, c'est 1000 étoiles de euh, bah voilà, des meilleurs interprètes de comédie musicale aujourd'hui, donc c'est super chouette. Et justement, euh, on retrouve euh, les mêmes acteurs que dans la saison 1, mais qui donc jouent d'autres personnages dans la ville de Chicago. Et c'est méta parce que euh, bah, Melissa et Josh eux-mêmes reconnaissent en fait les, les interprètes, et commente le fait qu'un personnage qui jouait un rôle très, très euh, gentil, une hein, petite fille toute mignonne dans le, la version euh, Shmigadoon des années 50, là, est euh, bah, une prostituée qui, qui joue dans un cabaret euh, dans, dans les années 70. Donc euh, Il commente la métamorphose et commente la reconnaissance des personnages d'une saison à l'autre, donc c'est euh, rigolo.
1: Un peu comme dans la saison 1, je trouve la conclusion très jolie, mais trop rapide. Euh, J'aurais aimé en savoir plus sur les aspirations des personnages sur la révolution. C'est dommage, hein. c'est comme dans la saison 1, c'est simplement le fait qu'on n'a que 6 épisodes, et c'est trop court, on en veut plus. Ouais. Je sais pas ce qu'il en est, je suis pas sûre qu'il soit prévu d'avoir une autre saison, pourtant on pourrait explorer plein d'autres univers, univers de comédie musicale. J'aimerais énormément que cette série continue, parce qu'elle est vraiment extrêmement maline, drôle et intelligente, et, et aussi émouvante à certains moments.
0: On a peut-être l'impression qu'ils ont mis tellement de, de spectacles et de trucs qu'à chaque fois ils s'épuisent en 6 épisodes, en fait.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> série dont on vous a déjà parlé, qui a été disponible, mais qui ne l'est plus dans un truc vraiment très bizarre euh, à la rentrée, pourtant qui était très bien, c'est la série Grease Rise of the Pink Ladies, dont on vous a parlé dans notre épisode spécial sur Grease, donc en septembre dernier. Et maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, nous allons parler d'une série exceptionnelle qui arrive à sa dernière saison.
0: Il s'agit de High School Musical, The Musical, The Series, saison 4. Et comme d'habitude, on va être assez intéressable sur cette série.
1: Mais bon, c'est la dernière saison. Alors vous nous autorisez, just une dernière fois <rire> de passer trois plombes sur High School Musical, qui est toujours plus méta. Méta de chez méta, méta, euh, <rire> supraméta. Puisque l'intrigue de cette saison 4 met en scène le tournage du quatrième volet de la saga cinématographique High School Musical, quatrième volet, qui n'existe pas en vrai, hein, et dans laquelle on a réunion des anciens des films, mais pas les plus connus. Hein. Je vous dis tout de suite, euh, ne vous attendez <rire> pas à voir Zac Efron et Vanessa Hudgens, euh, ni même Ashley Tisdale, ils ne sont pas là, c'est les un peu moins connus qui sont là. <rire> et donc, il y a ce tournage du film donc qui va se dérouler sur le lycée, où euh, nos personnages vont, et donc on va avoir concurrence entre ce projet de film qui se tourne dans le lycée et évidemment le projet de Miss Jen, la professeure, de monter euh, High School Musical 3, la version scénique, avec les élèves.
0: Euh, à tel point, enfin c'est tellement méta que moi au début, j'avais rien compris. Parce qu'on a un début in medias res avant le, un, un flashback, en fait tout est construit sous forme de flashback. Et on commence sur le tournage de High School Musical 4 avec les acteurs de la série originelle. Mais moi, je ne savais pas s'ils étaient eux-mêmes ou s'ils étaient euh, leurs euh, personnages euh, de euh, High School Musical. Donc, euh, j'étais totalement perdue. J'ai même écrit un message en direct sur Facebook à Anna pour dire euh, « Que faire Je ne comprends rien <rire>
1: !» Après, on finit par comprendre. Mais le début, mais je pense c'est volontairement euh, nous fait perdre un peu. On se dit « Mais où on est ?» Et donc, avec ce tournage du quatrième euh, film, euh, cette saison va être l'occasion d'une parodie plutôt marrante, j'ai trouvé, de Hollywood et de ses travers. Même si, évidemment, c'est pas extrêmement original, on a déjà vu ça avec les stars qui font des caprices, la réalisatrice relou, etc.
0: Euh, au premier abord, hein, cette réalisatrice donc du film dans la série, elle est vraiment l'antagoniste caricaturale par excellence contre les valeurs de la comédie musicale. Par exemple, elle dit des comment dire des abominations comme le fait que bah qu'à couper les chansons si besoin. Elle fait un film de festival, elle recherche les récompenses, la reconnaissance critique. Elle connaît même pas à School Musical le, la, la franchise. Hein, elle a pas vu les films originels. On a vraiment ici euh, l'opposition caricaturale entre art. Hein, cinéma d'auteur d'une part et entertainment, comédie musicale d'autre part. Mmh. Alors j'avoue que comme souvent dans High School Musical, j'ai totalement fast-forwardé les chansons. Il n'y a peu de numéros marquants pour moi, sauf peut-être le, le numéro de Halloween qu'ils font à un moment donné dans les couloirs du, euh, du lycée. Et aussi les recréations des numéros de High School Musical 3 que je trouvais assez euh, réussis. Autrement, bah, c'est quand même juste souvent eux qui chantent sans beaucoup de mise en scène.
1: Oui, euh, c'est vrai que les numéros sont pas hyper marquants cette saison. Euh, je trouve euh, encore moins que les saisons précédentes où il y avait quand même quelques highlights. Euh, en gros, je me souviens d'aucun numéro. C'est pas du tout ça qui m'a marqué dans cette saison. C'est vraiment plus l'intrigue, les personnages. Euh, donc c'est la dernière saison, donc tout est euh, en mode euh, c'est bientôt la fin. Sniff, c'était quand même trop bien. Euh, on a des personnages qui reviennent qui avaient un peu disparu comme euh, Seb, EJ, Big Red. Mais bon, Nini ne revient pas. Hein. Olivia Rodrigo, elle n'a vraiment pas que ça à faire désormais.
0: Les derniers épisodes en fait, de la saison et donc de la série m'ont fait vraiment tellement rire, euh, tellement ils étaient euh, clichés. Euh, dans l'épisode 6, par exemple, ils sont tous hyper nostalgiques, là, les membres de, de la troupe de, dans le lycée. Ils sont en mode tout est foutu, il y a des vrais faux, je sais pas trop, flashbacks sur leur début à East High et notamment le passage de relais à la nouvelle génération de drama kids. Alors, une grosse vibe Glee à ce moment-là, en mode comment continuer le, le club au-delà du fait qu'on va euh, avancer
1: dans notre parcours scolaire. quoi. C'est totalement Glee. <rire> ce côté nostalgique, et bah, dans l'avant-dernier épisode, c'était un épisode flashback qui revenait sur euh, leur début, euh, comment ils avaient commencé euh, le club et tout, donc c'est là, ça, ça paraît une, une influence euh, évidente.
0: j'ai trouvé aussi qu'on a eu une influence de The Prom avec ce, cette espèce de Deus Ex Machina où les stars de cinéma vont venir tout sauver, mm. le projet de comédie musicale euh, des lycéens. Euh, à l'épisode 7, ça m'a fait aussi beaucoup rire ce moment où ils décident de tous régler tous leurs problèmes pendant le spectacle. Parce que c'est vraiment le meilleur moment pour résoudre tous les conflits qui ont <rire> surgi au cours de ces trois dernières années. Et pareil hein, dans cet épisode, ce double épisode 7 et 8, on a ce truc où ce qu'ils vivent dans le spectacle résonne tellement avec ce qu'ils vivent dans la vie que c'est ridicule, enfin voilà. Et, et bien vu finalement Disney hein, de mettre en lumière que vous ne faites que reconduire la même intrigue mille fois mais en nous disant que c'est fait exprès, ce n'est que pour mettre en valeur le lien entre spectacle et vie. Ce n'est pas du tout qu'on n'a pas d'idées ou d'autres d'idées de scénario. Non, non, c'est fait exprès. Ouais.
1: <rire> Ils sont tricky parce qu'à la fois, le dernier épisode notamment est interminablement sentimental. C'est une plaie. C'est vraiment, mais pénible de, de, de cucuterie. Et bon, en même temps, finalement, j'ai pas pu m'empêcher d'être un peu... Voilà, je faire un petit, petit sniff, quoi. C'est la fin d'une du, série que j'ai regardée en entier. Pendant toute la saison, il y a un focus assez important mis sur Ricky, euh, j'ai trouvé, comme vraiment personnage central. Et au final, je me suis dit, c'est presque comme si toute la série consistait à regarder ce jeune homme sensible et très souvent énervant, il faut le dire, grandir. Il y a ça, et il y a aussi le fait que pendant les quatre saisons, on a vu Gina devenir une star. Mmh. On l'a pris à ses débuts jeunes, où elle était un peu bitchy et tout ça, et elle est devenue, euh, voilà, je ne vais pas spoiler ce qui va se passer, mais elle devient une star à la fin de, euh, de la saison 4. Et on a d'ailleurs droit à une interminable scène, là, quand je disais que c'était pénible le dernier épisode, où elle s'adresse à chaque personnage pour dire à chacun ce qu'il ou elle signifie pour elle euh, dans son parcours. Euh, mais du coup, ça fait vraiment de Gina, euh, elle devient ultra centrale dans cette saison-là, et notamment dans ce dernier épisode. Et la saison s'achève étonnamment sur une chanson de Wicked, For Good, évidemment très adaptée vu le thème, hein, puisque For Good, vous savez sûrement, c'est une chanson sur comment on est changé par nos rencontres, par nos amitiés. Mais ça m'a surprise qu'il termine pas du tout sur une chanson de Disney. Autre euh, petite remarque, promis, on a bientôt fini sur Asco Musical... <rire> mais voici quelques autres détails qui nous ont marqués. Euh, au tout dernier épisode, à la fin du récap,
0: on a Ricky qui dit « By the way, who the fuck are you guys ?» en parlant bah, des personnes qui tiennent la caméra finalement de ce faux documentaire comme si ça n'était qu'à la toute fin du dernier épisode qu'il se demande à qui il parle depuis quatre saisons. <rire> euh, ce qui m'a fait aussi beaucoup rire, c'est Miss Jen qui se dit « Ouh là là, on m'a offert un rôle principal dans Wicked mais je vais devoir quitter mon poste au lycée. » du coup que ah mais oui, c'est vrai. Quel <rire> Le dilemme Le dilemme est tellement grand. <rire> bon, ben, là, j'en pouvais vraiment plus. J'étais aussi personnellement très énervée que Courtenay renonce à des Ivy League schools avec voilà, y a toujours cette idée que euh, on est mieux proche de chez soi, euh, c'est pas grave de renoncer. Enfin, je sais pas. Je suis un peu contre cette philosophie de c'est pas grave de de renoncer à la, mm. à la meilleure école. Enfin, voilà. Et j'ai aussi aussi trouvé assez cringe tous ces graduates qui veulent rester au lycée pour euh, tutorer notamment la génération suivante. Euh, là aussi, on a une grosse vibe Glee, hein, parce que c'était aussi le choix que faisait le personnage de Finn, mm. euh, de rester euh, auprès du Glee Club euh, plutôt que de poursuivre des études supérieures.
1: Alors tu as cité des choses cringe avec lesquelles je suis d'accord. Euh, je vais citer quelques trucs que j'ai bien aimés. Euh, la conversation assez touchante entre Ashlyn et Big Red, qui est un couple hein, euh, dans les saisons précédentes, qui font leur coming out bi-réciproque, donc ils ont tous les deux découvert qu'ils étaient bi, et leur histoire d'amour se termine, parce que voilà, ils ont rencontré d'autres euh, d'autres personnes, se termine sans grand drama, et ils vont rester amis, j'ai trouvé ça plutôt bien écrit et touchant. J'ai trouvé aussi, encore une fois, c'est tout le côté euh, retort de Disney, hein, parce qu'ils se moquent... Euh, il y a un personnage de, de jeune acteur qui est ultra connu parce qu'il jouait dans des séries Disney Channel. Euh, notamment une série où il était le héros avec un chien et donc ça se moque un peu des séries QQ de Disney Channel mais en même temps c'est Disney qui se moque de Disney donc on les regarde un peu en mode euh, ouais ouais vous vous moquez mais pas vraiment enfin voilà c'est toujours le truc tordu depuis le début <rire> de, cette, de cette série et enfin c'est un détail mais il euh, y a la révélation que le personnage qui est joué par Andrew Barth Feldman qui est un, un artiste euh, aussi de Broadway euh, qui a joué notamment dans Direven Henson etc qui était présent dans la saison 2 et il jouait un français et je me souviens qu'à l'époque j'avais dit mais n'importe quoi euh, c'est tellement pas crédible qu'il soit français et là, il est révélé qu'en fait, il n'était pas vraiment français. <rire> Donc, très bonne idée. Peut-être qu'ils ont eu des remarques ou peut-être que c'était prévu depuis le début parce que son accent français était tellement nul et j'en avais... Voilà, je l'avais dit. Donc, euh, très beau, très bonne idée, euh, à music Musical, d'avoir euh, finalement dit euh, « Non, non, mais en fait, il n'était pas français. <rire>
0: » Peut-être que Disney écoute All the Jazz et que euh, on a quelques messages qu'on aimerait faire passer à ce moment-là. <rire> ah, mais c'est assez génial, <rire> s'ils
1: nous écoutaient <rire>
0: Alors moi, j'aimerais des entrées, j'aimerais un pass annuel pour Disneyland de Paris, parce que je suis né le 12 avril, et que ça me semble. Alors, euh, on continue notre exploration des comédies musicales de cette année 2023, en passant cette fois aux comédies musicales sur scène, des spectacles qu'on a pu voir cette année, tout d'abord en France. Et tout d'abord, on va parler d'un spectacle qui, techniquement, n'est pas un spectacle de 2023, mais de 2022, à savoir Starmania qui donc a ouvert à la scène musicale en 2022, qui est ensuite parti en tournée dans toute la France et qui a été repris à la scène musicale euh, depuis mi-novembre 2023 et jusqu'à fin janvier 2024.
1: Et qui va repartir en tournée et qui va ensuite partir au Québec. On va dire c'est pas grave
0: parce qu'il y a encore une longue carrière à ce spectacle, mais c'est vrai que finalement, on nous en avait pas parlé. Euh, lorsqu'on l'avait vu, donc à savoir à l'automne 2022.
1: Oui, 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 toutes nos excuses, on n'a pas trouvé le temps ni vraiment l'angle pour faire un épisode parce qu'on n'est pas du tout spécialiste hein, de, des comédies musicales françaises. Donc on, on vous conseille les podcasts, notamment euh, Les Rois du Monde Stone évidemment vous les connaissez, et aussi celui de Musical Avenue, pour en savoir plus sur Starmania, donc cette comédie musicale française culte, écrite par Michel Berger et Luc Plamondon, qui a été l'objet de différentes versions, différentes réécritures au fil des années, avec donc cette nouvelle version dont Fanny parle. Mise en scène par Thomas Jolie, qui a été un événement à la rentrée 2022.
0: Voici, du coup, quand même nos impressions, hein, même si les impressions <rire> datent un peu. Le spectacle nous avait quand même fait suffisamment d'impressions, je pense, pour qu'on s'en souvienne encore aujourd'hui, contrairement à parfois d'autres spectacles. Oui. Euh, moi, j'avoue que j'y allais un peu sans attendre grand-chose, parce que euh, bah déjà, je ne connaissais pas, j'avoue, hein. je ne connaissais pas Snarmania, je ne savais pas du tout mais alors pas du tout de quoi euh, ça parlait. Euh, c'est pas trop le type de musique que j'aime. Et on va dire que l'absence de, euh, ouais, la, de... Narration. Enfin, ouais, c'est ça, l'absence de narration peut-être au long cours. Mais bon, je, je revois un peu cette idée, parce que euh, c'est vrai que sur le coup, comme je découvrais le spectacle... J'ai eu l'impression d'avoir surtout une succession de personnages qui se présentaient les uns après les autres avec une petite vibe cats hein, où à chaque fois <rire> on, voilà, on avait un nouveau personnage et... qui racontait son histoire. Mais finalement, c'est vrai aussi que ça raconte quelque chose euh, euh, de, de bout en bout. Donc j'avais noté qu'il y avait pas vraiment d'histoire, mais euh, je pense que euh, ça raconte quand même quelque chose, même si la, la, la narration est pas euh, peut-être aussi classique que, que dans d'autres œuvres. Euh, oui. Et j'avais pas du tout percuté, mais là je l'ai réalisé que très très récemment que c'est inspiré de, de l'histoire de Patricia Hearst. Oui. Moi, je connaissais que à travers le livre de Lola Lafou. Bref, pardon, c'est un peu décousu. Non, je... non, <rire> mais
1: juste pour préciser l'histoire de Patricia Hearst, c'est euh, la fille d'un mania de la presse euh, qui a été enlevée dans les années 70 par un groupe euh, d'extrême gauche et qui finalement euh, en fait, s'est ralliée à leur cause. Et donc effectivement, c'est de loin en loin, je ne vais pas refaire toute l'histoire de Starmania parce qu'il y avait une première version avant qui s'appelait euh, Angelina Dumas, où c'était centré sur ce personnage de femme qui était enlevée, etc. Et ça devient l'histoire du personnage de Crystal dans Starmania qui est enlevé par Johnny Roquefort, mais qui finalement tombe amoureuse de lui et se rallie à la cause des rebelles, en gros. Donc ça, c'est un peu, effectivement, l'origine de l'histoire de Starmania. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que les, les camarades des autres podcasts qui sont plus spécialistes que nous ne vont pas nous tomber dessus. Mais oui, il y a quand même cette histoire-là, et puis il y a aussi tout euh, ce que je trouve très intéressant, l'univers euh, totalement dystopique qui est présenté par euh, par l'œuvre. C'est euh, très frappant, hein. On est donc ça se déroule à Monopolis, donc cette espèce de ville euh, donc futuriste. On est dans le futur, et on est dans un futur qui est euh, pas joyeux, joyeux. Et je trouve que la le propos est étonnamment moderne, hein, puisque on a euh, un propos sur la montée du fascisme, tout simplement, avec le personnage du politicien Zéro Janvier qui est euh, bah, qui est un fasciste et qui euh, s'apprête à prendre le pouvoir.
0: Ce qui m'avait particulièrement choqué, c'était le fait qu'il chante avec un micro à la main. Et j'avoue que ça entrave quand même pas mal hein, le côté euh, jeu d'acteur puisque euh, on peut pas se défaire de, de l'idée que c'est quelqu'un qui est en train de chanter devant nous dans mmh. un, un numéro et pas quelqu'un qui chante pour exprimer son, ses sentiments hein. vous savez l'espèce de, de dichotomie qu'on peut faire dans, dans la comédie musicale donc ça j'avoue ça m'a un peu perturbée, mais apparemment c'est ce qui est souvent fait sur starmania.
1: Euh, je sais pas je crois que c'était un choix de Thomas Joly un truc sur. Sur le fait de euh, que les personnages sont toujours en représentation, enfin voilà, il y, y a un concept derrière, même si je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément une excellente idée, mais il y a un concept derrière. Je crois qu'il vient de Thomas Jolie, mais je dis peut-être une bêtise. On, on vérifiera.
0: Comme vous voyez, on fait des hypothèses parce qu'on ne connaît pas bien. <rire> mais, mais en tout cas, de, on va dire de, de nos yeux de néophytes. Personnellement, ça m'a un petit peu étonnée. Et je me souviens aussi que pour certains personnages, j'avais du mal à comprendre euh, ce qui se disait. J'ai noté d'ailleurs sur mon fichier, notamment la fille aux cheveux verts.
1: Oui, c'est le personnage de Sadia. <rire> oui, oui, je me souviens sur elle. Alors, je, je sais pas, je pense que c'était un problème technique de son. Ouais, sans doute, tout simplement. Je me souviens qu'on n'entendait pas bien ce qu'elle disait dans les chansons. Je, je comprenais pas le texte. Euh, encore une fois, dans les comédies musicales, le texte des chansons est primordial. <rire> Donc, ouais, le son était très fort et en même temps pas très distinct. Je, je pense, j'ai cru comprendre que ça s'est amélioré, euh, le traitement du son. Mais de, de toute manière, la scène musicale, à chaque fois que j'y vais, le son n'est pas excellent dans cette salle, il faut le savoir.
0: Mais bon, à côté de ces petites réserves Ou en tout cas interrogations euh, de notre part Je tenais à mentionner Une super scénographie Des décors, enfin voilà, on voyait bien que les, les moyens ont été déployés à fond On a des confettis, des projections De, de lumière, euh, une vraie tentative D'immersion du public Jusqu'au fond de la salle hein, Alors que, comme vous le savez, hein, la scène musicale C'est une très très grande salle bah, la, la responsable de cette scénographie hein, C'est notamment Emmanuel Favre, dont on vient de vous parler Dans le dernier épisode consacré à Titanic, hein, et bon, on l'avait dit, hein, elle est habituée aux au, au projets de très très grosse ampleur, donc ici ça ne fait pas exception à la règle. Je voulais aussi mentionner Alex Montembeau, qui joue le rôle de la serveuse euh, automate, c'est bien le nom du oui. personnage. C'est aussi le Marijade. Jade, voilà, <rire> tu connais vraiment rien. Mais en tout cas, il m'a vraiment bluffé, hein. il était absolument incroyable. Et il a été récompensé, ouais. si je dis pas de bêtises, pour ouais. sa performance, au trophée de la comédie musicale. Et euh, j'ai bien aimé aussi tout ce qui était en rapport euh, avec le personnage de 0 Janvier, donc ce fasciste-là qui se, se présente, euh, qui euh, accède au pouvoir. Voilà, toute l'iconographie, on va dire, fasciste était euh, bien réussie, les projections des messages en noir et blanc, un peu à la métropolis. Euh, le moment aussi du meeting politique donc de 0 Janvier était particulièrement glaçant, j'ai trouvé, parce qu'en fait, il se balade dans la salle avant d'accéder à, à la scène, donc il se balade parmi le public. Et en fait, comme on est dans une salle qui ressemble vraiment au type de salle dans lesquelles on a euh, des mythiques politiques, à savoir euh, plutôt des génites euh, et non des théâtres à l'italienne comme le théâtre du Châtelet par exemple, oui. bah, c'était vraiment réussi, on avait vraiment l'impression d'y être. Et ça, ça m'a semblé une bonne, euh, une bonne façon de tirer parti du type de salle dans lequel le spectacle a, a, allait être joué. Et euh, ça m'a ça vachement convaincue, ce moment-là, vraiment, j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper glaçant.
1: Mmh, complètement, je trouve ça extrêmement fracé, j'étais glacée comme toi, euh, au point de trouver choquant que les gens applaudissent. Oui. Parce que les gens, <rire> ils sont dans le spectacle, donc euh, on leur dit euh, « 0 janvier arrive, on applaudit », Moi je dis, mais on n'applaudit pas, c'est un facho <rire> <rire> Trop bien <rire> <rire> Voilà, enfin, c'était vraiment très, très euh, prenant. Un peu dans le même esprit que dans « La mélodie du bonheur », la scène du concert... Les mises en scène qui font le choix d'avoir les officiers nazis qui circulent dans les rangs de l'orchestre comme si on était nous-mêmes mmh. euh, les spectateurs du, du spectacle. Ça, ça fonctionnait extrêmement bien comme toi, j'ai été euh, très très prise par ça.
0: Oui, et j'étais euh, moi-même surprise finalement <rire> de ma propre exaltation au sortir du spectacle. Parce que, bah, comme je le disais, j'en avais un peu rien à faire de ce Starmania au sens où c'était pas du tout un spectacle culte pour moi. Et pourtant, euh, je suis ressortie hyper, euh, hyper ravie. Voilà, j'en avais pris plein la vue. Euh, donc, j'ose même pas imaginer finalement le kiff pour ceux qui adorent déjà le spectacle, qui connaissent très bien les chansons. Ça, ça doit vraiment être une expérience incroyable. D'ailleurs, la, la salle était comble et le public était vraiment à fond, donc c'était chouette à voir en fait, ça aussi tout simplement.
1: Mmh. Oui, comme toi, j'ai vraiment été pris. Hein. J'ai trouvé ça vraiment euh, impressionnant. La mise en scène m'a soufflé, l'énergie des comédiens aussi. En plus, personnellement, j'ai adoré la musique dès l'introduction très rock, qui est absolument incroyable. Je me rendais pas compte à quel point, enfin, qu'il y avait autant de tubes, en fait, dans, dans Starmania, plein de chansons que je connaissais déjà. Mais non seulement ça, mais aussi j'ai découvert des morceaux que j'aime beaucoup, comme Starmania, Starmania, ou encore la chanson Le rêve de Stella Spotlight, qui est donc la scène de fin, je, je révélerai pas ce qui s'y déroule, mais euh, avec le personnage de Stella Spotlight, donc qui est cette, euh, cette actrice euh, sur le déclin, qui évoque des personnages aussi de films hollywoodiens, donc aussi ça, ça peut nous parler aussi, nous, en tant que, que cinéphiles. J'étais vraiment bouleversée par cette scène et l'interprète de *C'est spotlight* qui s'appelle Mag est absolument superbe, sa voix est incroyable, ça m'avait, ça m'avait bouleversé. Voilà, donc c'est un spectacle qui, voilà, qui me convainc pas moi non plus sur tout en termes d'histoire, en termes de personnages, mais au final ça importe peu quand on voit le spectacle tellement c'est, euh, c'est bluffant quoi. On peut aussi peut-être
0: mentionner euh, l'utilisation assez euh, intéressante de, de la vidéo, enfin quelque chose qu'on commence à voir pas mal, hein, mais l'incorporation du fait de, de filmer les interprètes euh, sur scène et de projeter euh, en, en même temps les euh, si je dis pas de bêtises, hein, oui. de, de projeter les, le, le, ce qui est filmé en direct sur un écran donc sur scène. Et ensuite, de combiner ça avec des choses filmées euh, en, en amont. Enfin, oui. À la fois, après, on filme dans les coulisses et ensuite, on projette quelque chose qui a été filmé en amont. C'est un moment donné où on a des personnages qui, qui s'enfuient, en fait. Et c'est vraiment bien réussi et ça c'est un type de mise en scène qu'on voit de plus en plus il me semble aujourd'hui dans le théâtre contemporain et qui est assez intéressant de voir que ça euh, irrigue l'univers de la comédie musicale où en termes de mise en scène on est parfois euh, je dirais pas moins innovant mais en tout cas sur des choses peut-être un peu plus classiques, bien évidemment ça dépend des œuvres aussi mais euh, voilà ça m'a fait réfléchir à cette question, la mise en scène dans un spectacle de comédie musicale.
1: Mm. Le dernier point que je voulais soulever, c'est le côté un petit peu nostalgique, référencé, parce que voilà, Starmania, c'est une œuvre culte qui est très très euh, liée à son créateur Michel Berger, et aussi aux interprètes originaux des titres, hein, France Gall, Daniel Balavoine, etc. Et euh, ce côté nostalgique se retrouve un peu dans ce spectacle de Thomas Jolie, avec notamment un moment où on a un hologramme de France Gall hein, qui est projeté, où on, on entend chanter Monopolis... Il euh, y a aussi, à la fin, euh, projeté en, en, en très grand euh, sur le fond de la scène, une photo euh, de, euh, de Michel Berger et de du Clamondon. Ce côté très référencé au créateur de l'œuvre euh, me paraît pas forcément indispensable. Après, je, je peux le comprendre, mais voilà, euh, c'est peut-être euh, l'aspect, mais qui fait sans doute aussi plaisir aux fans. Hein. C'est aussi, comme tu le disais, il euh, y a énormément de gens qui sont ultra fans et qui, qui prennent un plaisir fou devant ce spectacle. Et ça, c'est vraiment toujours très agréable, quoi. On
0: en a fini avec Starmania, et donc maintenant on s'attaque <rire> au véritable spectacle produit en 2023, à commencer par le spectacle Al Capone, qui s'est joué aux folies Bergère en début d'année, et qu'Anna a vu début mars 2023, que je n'ai pour ma part pas pu voir.
1: Alors comme son nom l'indique, c'est une comédie musicale sur le célèbre gangster Al Capone qui semait la terreur à Chicago dans les années 20. Le ténor d'opéra Roberto Alania jouait le rôle-titre. On avait Bruno Pelletier, un interprète très connu, notamment pour Notre-Dame de Paris, qui jouait Elliot Ness, le célèbre policier qui a traqué Capone toute sa vie. Kaina Blada, qui jouait la sœur d'Al Capone. Et Angoun, la chanteuse Angoun, qui jouait une patronne de club en couple avec Capone. Cette commune musicale a un livret, des paroles et une musique de Jean-Félix Lalame. Alors... Malgré un sujet potentiellement intéressant, le livret était vraiment la grande, grande, grande faiblesse de cette comédie musicale. Moi, j'attendais, j'étais contente, je me dis Al Capone. J'attendais des histoires de crimes, euh, je sais pas, qu'on voit des flingues, <rire> tu vois, qui se tirent dessus, des histoires de corruption. Et en fait, qu'est-ce qu'on a Une histoire d'amour entre Elliot Ness et la sœur d'Al Capone. Non mais... <rire> c'est tellement cucu, en mode, c'est une sous, 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 sous West Side Story. De camps qui s'opposent, en plus c'est la sœur du chef, du camp, enfin bref. L'acte 2 est indigent, avec notamment des personnages aux réactions totalement incohérentes, par exemple le personnage joué par Kaina Blada, elle pardonne à son mec entre deux scènes, alors qu'elle lui fait la gueule, la scène d'après elle lui fait plus la gueule, et t'es là, ah, ok, enfin euh, vraiment c'est très mal écrit. Et en plus, je suis désolé, mais je supporte pas euh, l'idée de mettre en scène des couples avec une telle différence d'âge. J'ai regardé Bruno Pelletier et Kaina Blada, ils ont littéralement 30 ans d'écart, et les mettre comme ça en couple sans se poser la question. Enfin moi, je, je trouve que c'est plus possible quoi. Euh, les qualités quand même de la comédie musicale. Kaina Blada, très belle découverte. Elle chante très bien et elle jouait avec une belle sincérité. J'avais voté pour elle, elle n'a pas eu malheureusement, mais en euh, second rôle féminin au trophée de la comédie musicale. Les chorégraphies aussi étaient assez sympas. Et il y avait aussi notre ami Lisa Lanteri parmi les danseuses. Les danseuses étaient très bien. Euh, cet aspect-là était chouette. Il y avait aussi quelques moments intéressants de mise en scène, comme une fusillade en ombre chinoise plutôt réussie, et quelques chansons, notamment le duo entre Capone et sa sœur, qui s'appelait La Maschera, donc, en plus qui ramenait aux origines italiennes, donc qui permettait aussi à Roberto Alania de, de chanter en italien. Voilà. C'était une des chansons plutôt sympa, mais euh, le spectacle est quand même, euh, en raison très majoritairement du livret, raté dans l'ensemble. Et d'ailleurs, il n'a pas très bien marché et il a dû s'arrêter plutôt que prévu. Maintenant, un spectacle que moi, je n'ai pas vu, c'est euh, une version de Certain Show qui s'est joué à Paris et que Fanny a vu en mai 2023.
0: Alors, euh, ce n'est pas une comédie musicale <rire> et ça n'a absolument rien à voir avec le spectacle qui s'est joué à Broadway jusqu'à tout récemment. Mais comme le film euh, de Wilder, dont il s'inspire, hein, euh, c'est un spectacle qui va intégrer quelques chansons euh... C'est un tout petit spectacle avec quatre actrices et qui s'est joué donc au Théâtre de la Flèche à Paris. Et donc le spectacle va lointainement reprendre le pitch du film de Wilder de 59, puisqu'on a deux comédiens à la recherche de travail qui vont être témoins d'un meurtre et qui, pour échapper aux criminels qui se sont lancés à leur trousse, vont se réfugier dans un théâtre dans lequel joue une troupe exclusivement féminine. Et comme cette troupe est à la recherche de deux nouvelles actrices, puisque deux actrices viennent de faire défaut, eh bien, elles vont se faire passer pour des femmes pour échapper à leurs euh, leur poursuivants. Euh, J'avais été intriguée, en fait, par une bonne critique de ce spectacle sur le site de Regard en Coulisses. Et donc, j'ai voulu voir. Et j'ai été plutôt euh, conquise par ce spectacle, même si je le signale, j'étais très, très malade quand j'y suis allée. J'avais une angine et c'était... Euh, horrible. Mais <rire> malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment parce que les comédiens et comédiennes étaient époustouflants et étonnamment attachants. Euh, au début, j'avoue que ça faisait vraiment craindre le pire parce que ben bah, voilà, on est aussi dans un théâtre relativement artisanal, il y avait aussi pas mal de problèmes techniques notamment lié au fait que, bah, comme dans Star Media, on avait une très grande incorporation de l'audiovisuel au spectacle, avec justement des trucs aussi filmés en dehors du théâtre, dans la rue juste à côté. Mais ça fonctionnait pas très bien. C'est le genre de, de truc qui, quand ça marche, c'est super, mais mmh. dès qu'il y a un problème technique, ça la fout mal. Donc voilà, ça commençait mal. Et au début, le jeu des comédiens apparaissait un petit peu forcé, en mode, bah voilà, on arrive dans un théâtre, bon qui est le théâtre dans lequel on est censé assister au spectacle. Ah, vous êtes là pour un spectacle enfin, pff, Au début, je me suis dit, oh là là oui. <rire> Mais qu'est-ce que ça va donner Et en fait, on est embarqué. Euh, étonnamment, hein, vraiment j'ai été surprise et, 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 et voilà, je, je me suis laissée totalement embarquée dans le spectacle, on s'attache au personnage, on, on a envie de, de savoir comment ça va se résoudre, on, on s'amuse aussi à voir les petits clins d'œil hein, évidemment au film de, euh, de Wilder avec Marilyn. Et on a donc quelques chansons chantées sur scène, on a aussi pas mal d'interactions avec le public, hein, facilitées par le cadre très très intimiste du, du spectacle, et tout cela fonctionne très bien. Je ne sais pas si le spectacle a tourné par la suite, si par exemple il a été à, au off d'Avignon, je n'ai pas, pas vérifié, mais en tout cas, là encore, c'est un spectacle qui mérite de piquer votre curiosité. Autre spectacle cette fois euh, qu'Adna a vu et que je n'ai pas vu, hein, décidément, <rire> on a du mal à se coordonner, c'est « La force qui ravage tout euh, » de David Lescaux que Anna a vu fin mai 2023 à Créteil.
1: Oui, donc nouvelle production de David Lescaux, un metteur en scène qu'on aime beaucoup, qui a fait il y a quelques années « Une femme se déplace », une pièce qu'on avait beaucoup beaucoup aimée. Alors « La force qui ravage tout », c'est un récit choral, comme souvent chez David Lescaux, autour de personnages qui ont comme point commun d'avoir vu le même opéra le même soir et leur vie en est bouleversée d'une manière ou d'une autre. Alors ça parle de la place de l'art dans nos vies, mais aussi de relations amoureuses tumultueuses. Je pense que le terme « la force qui ravage tout » désigne à la fois l'art et à la fois l'amour dans la vie de ces personnages. Ça a été pour moi un grand plaisir de retrouver la troupe après « Une femme se déplace » parce que David Lesco il a euh, des comédiens, on va dire, fétiches, qu'il réutilise de, de pièce en pièce. Et euh, c'est une troupe euh, vraiment très, très, très talentueuse. Donc ils étaient toujours super, dans des rôles pour certains assez différents. Ludmila Dabo, qui était donc euh, la femme, se déplace dans la pièce précédente. Ici joue une politicienne désabusée. Euh, Mathias Girbig, euh, qui était plutôt cute dans Une femme se déplace, là joue un petit voyou. Voilà, ils arrivent à renouveler un peu leur, leur personnage. Et je trouve aussi que certains se sont améliorés vocalement. Donc voilà, plaisir de retrouver ces comédiens aussi, euh, je trouve, de pièce en pièce. Donc j'ai hâte de voir leur prochain projet. Euh, musicalement c'est assez chouette, beaucoup de moments parlés chantés vraiment très bien fait avec euh, voilà, le fait de parler en rythme mais sans que ça fasse trop artificiel. Il y a une séquence, euh, plusieurs séquences de débats politiques en chant et en rap qui sont vraiment vraiment chouettes. Euh, ça peut faire penser à Hamilton mais c'est pas exactement euh, écrit et mis en scène de la même manière. La seule chose qui m'a un petit peu déçue c'est la fin un peu trop longue et trop conceptuelle, trop bizarre. Avec une scène dans une église, j'ai pas trop compris quel était le propos, je trouvais que ça rompait trop avec le reste du récit. Mais euh, malgré tout, une, euh, encore une fois, une proposition théâtrale et musicale très singulière et très intéressante. Euh,
0: le spectacle se joue encore en 2024, il sera en février à Caen, début mars à Bordeaux, fin mars à Nice et euh, mi-mai à Sénard. Euh, donc vous avez encore euh, d'autres occasions de le voir, j'essaierai peut-être euh, pour ma part de le voir d'ailleurs à Sénard mi-mai. Voilà, n'hésitez pas si vous avez l'occasion de euh,
1: découvrir cette pièce. Alors maintenant, on voulait faire un petit point sur le Festival du Musical, qui est un événement dont vous avez sûrement entendu parler si vous êtes euh, nos auditeurs et auditrices, parce qu'on a fait un partenariat avec eux, qui s'est tenu en juin, et qui en plus d'avoir été le théâtre d'une superbe table ronde animée par euh, Fanny et moi-même sur les adaptations de comédie musicale en français, a eu aussi présenté plusieurs showcases de futurs comédies musicales qui allait se monter bientôt, et notamment une future version française de Kinky Boots. Et
0: donc, euh, on l'avait dit justement lors de notre table ronde de juin, quand on a reçu Julien Baptiste, qui est auteur de l'adaptation française de Kinky Boots et interprète euh, du rôle de Charlie, c'était trop bien <rire> Et on a trop hâte que ça se joue en vrai il était question, il me semble, à l'époque que ça se joue en février 2024, mais bon, donc, du coup, comme on n'en a pas réentendu parler, j'imagine que ça a été retardé, mais j'espère vraiment que ça va se faire et que ça va être monté intégralement dans un théâtre.
1: Oui, c'était euh, superbe. Présentation de quelques chansons bien choisies. Il y avait, si je ne dis pas de bêtises, Land of Lola, Step One, ou encore Not My Father's Son. C'était très, très chouette. De bonnes traductions de Julien Baptiste.
0: Et une mise en scène de Christopher Lopez
1: pour ce spectacle. Ouais, à noter vraiment l'interprète de Lola, Daniel Loheyo, qui est un ancien de la Star Academy apparemment, qui était absolument incroyable. Quel charisme ce, ce comédien, je le connaissais pas du tout, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire sur scène quand on aura la version complète.
0: Ah ouais, je pense qu'il a vraiment époustouflé tout le monde. Mmh. Hein. On ne parlait que de lui à l'issue de la représentation. Euh, et le, le reste de la troupe était néanmoins extrêmement super. Hein. On avait aussi quelques grands noms de la commune musicale française hein, dans la troupe. Alors, il euh, y, y en a sans doute plein que je n'ai pas reconnus, hein, mais j'ai notamment euh, reconnu Charlotte Hervio Et tous avaient l'air super euh, contents d'être là, super émus aussi de présenter ce travail. Donc ça aussi, ça donnait vachement envie, en fait, et, et ça semblait hyper abouti. Pour un showcase, moi, c'est ça aussi qui m'a étonné, C'est que, comme tu dis, les chansons étaient bien choisies, ça faisait sens en soi, en fait. Et euh, bah, ça donnait trop envie,
1: quoi. On a hâte. Autre showcase qui a été présenté dans le cadre du festival du musical, c'était celui de « American Idiot ». Alors qui pour le coup, à l'inverse, euh, a été euh, joué quasiment en entier. Hein. C'était pas du tout euh, une sélection de quelques chansons, mais vraiment la pièce, euh, la pièce en son intégralité, par une jeune troupe très énergique, j'ai trouvé, qui faisait, comment dire, euh, honneur au spectacle par leur euh, leur vivacité, leur jeunesse. Hein. Je pense qu'il y avait aussi un sentiment. Je me disais, mais c'est qu'ils ont 20 ans. <rire> je me sens vieille. <rire> je me sens vieille quand je vois ça, quoi. Donc une troupe aussi très sympathique. Vous pouvez écouter notre interview euh, dans notre épisode sur les Jukebox Musical. On avait rencontré deux des, des créatrices de, de cette version de American Idiot.
0: Euh, J'avoue que pour le coup, American Idiot, c'était vraiment pas trop mon style de, de musique et d'univers et que j'ai trouvé ça un peu long parce que je m'attendais justement à un showcase de oui. juste quelques chansons. Euh, mais comme toi, hein, je salue vraiment l'effort de, de, de la troupe et de la production d'un spectacle pareil, Voilà, jouer une extenso en anglais en plus, de façon presque professionnelle. C'était vraiment une gageure, donc, euh, donc bravo.
1: Alors maintenant, en prolongation, en lien toujours avec le Festival du Musical, euh, on voulait vous parler de la pièce Holidays qu'on a vu à la rentrée en septembre.
0: Holidays, c'est une création française, un jukebox musical autour des plus grands succès de Madonna, avec donc une histoire de Nathan Guichet et des dialogues de Gaëtan Borg. On avait interviewé Nathan lors de notre épisode spécial jukebox musicals. L'histoire de Holidays c'est la suivante, euh, on a donc trois copines d'enfance qui ont l'habitude de se retrouver dans la maison de l'une d'entre elles pour les vacances d'été. Et elles le font jusqu'à la fin de leur adolescence avant de couper les ponts. 15 ans plus tard, elles se retrouvent à l'occasion du mariage de l'une d'entre elles. Alors c'est un pitch, on va dire, qui a un peu des airs de Mamma Mia, hein, de, voilà, de réunion 15 ans plus tard. Et on peut le dire, hein, ce Holidays, c'est une vraie bonne surprise. On s'y allait en se disant qu'on allait passer un bon moment sur les chansons de Madonna. Et en prime, on a une histoire intéressante et alors vraiment inattendue.
1: En fait, en y allant, comme tu dis, je m'attendais à ce que le livret soit un peu banal, un peu cucu, et que le spectacle vaille surtout pour les numéros musicaux. En fait, finalement, c'est presque l'inverse, non pas que les numéros musicaux étaient pas bien, mais ce qui m'a vraiment marqué, et toi aussi, c'est la qualité du livret. Parce qu'à partir d'un pitch assez basique et de personnages relativement archétypaux, l'histoire se développe d'une manière très efficace avec des dialogues euh, donc de Gaëtan Borg, plutôt bien écrits et plutôt marrants. Alors je pense que ça nous
0: est quasiment jamais arrivé de dire cette comédie musicale est particulièrement bien à cause de son livret, hein, soyons clairs. <rire> c'est vrai. Alors moi, je ne m'attendais pas au fait que petit 1, il n'y ait non pas un, mais deux personnages lesbiens, et petit 2, ce soit même le sujet de la comédie musicale. Hein. C'est un peu de l'entrisme comme on aime, c'est pas du tout centré sur ça, c'est juste comme ça, et voilà. C'est un huis clos assez intelligent, hein. tout se passe dans la chambre d'enfance de Louise, hein, donc dans cette fameuse maison de vacances, sauf la fin qui est filmée ailleurs, enfin du coup qui est projetée, hein, donc filmée euh, en extérieur et projetée sur scène, euh, qui est peut-être d'ailleurs assez dispensable cette fin.
1: Oui, de manière générale, comme souvent, l'utilisation des écrans n'est pas hyper pertinente euh, on a des vidéos des personnages enfants puis ados, des animations pas très belles pendant certains numéros, puis donc cette fin dont tu parles, cette fausse vidéo au moment de vlog à la fin qui n'est pas très réussie et qui est mal mixée au niveau du son, c'est censé imiter un peu une vidéo d'influenceuse qui ferait euh, fera un vlog de sa vie, quoi, et euh, c'est pas assez bien réalisé pour que ça fonctionne, je trouve.
0: On s'est aussi dit que les chansons auraient peut-être mérité d'être réarrangées, à plusieurs reprises, on s'est dit qu'il y avait des chansons qui étaient chouettes, mais qui étaient peut-être pas euh, mises assez justement en valeur. Par exemple, euh, sur le numéro Vogue, peut-être que la chanson aurait dû être euh, arrangée différemment. Euh, les solos nous ont à plusieurs reprises aussi semblé un petit peu longs et euh, nous ont semblé avoir pour effet de ralentir l'action inutilement. Voilà, on s'est un peu interrogé sur les chansons, mais c'était sans doute essentiellement dû à des problèmes de, de son et de micro à ce moment-là. Alors c'est toujours un peu dommage parce que c'est des trucs hyper bateaux, hyper basiques qui nuisent à la qualité du spectacle alors que les performeuses, les interprètes étaient incroyables.
1: Oui, il y avait un problème de mixage qui faisait que les voix étaient un peu noyées dans les instrumentaux et on n'entendait pas bien, comme tu dis, les qualités vocales des comédiennes qui sont pourtant toutes des chanteuses aguerries et très talentueuses. On les a pas mentionnées, je pense qu'il faut le faire. Euh, Juliette Béard, Fanny Delegue, euh, Nevedia et Anaka, qui étaient toutes très très bonnes euh, comédiennes et chanteuses, et effectivement ce problème euh, de son faisait que sur les solos, notamment celui d'Anaka qui m'a marqué, bah du coup ça, ça pêchait un peu quoi, et du coup ça paraissait long. Peut-être que ça aurait paru moins long si on avait mieux entendu la voix, mieux entendu mmh. les paroles. Donc voilà, c'est toujours parfois les problèmes techniques qui interfèrent un peu avec la qualité intrinsèque du spectacle, qui ont peut-être été résolus depuis, je ne sais pas. Voilà, j'avais juste une petite remarque sur l'utilisation un peu tarte à la crème de certains morceaux, donc dans le cadre du Jukebox Musical, comme par exemple « Papa Don't Preach », qui est une chanson sur une adolescente qui, qui tombe enceinte. Évidemment, j'ai deviné tout de suite comment elle allait être utilisée dans l'intrigue. Mais bon, c'est le jeu du jukebox musical, comme ça, de voir euh, intégrer des paroles de chansons à une histoire. Mais franchement, un chouette spectacle qu'on vous conseille euh, vivement, s'il si, si reprend et il reprendra sûrement à un endroit ou à un autre. Ensuite, un peu plus tard, à la rentrée, on a vu Edwig and Jane Grinch, et ça, on vous a consacré un épisode complet. Donc, euh, vous pouvez vous y reporter, mais on vous conseille énormément d'aller voir Edwig and Jane Grinch au Café de la Danse à Paris.
0: Ensuite, on va commencer à parler euh, des différentes comédies musicales <rire> produites par Stage Entertainment en France. Alors tout d'abord, euh, Spamalot, qui se joue depuis cet automne au Théâtre de Paris, euh, eh bien on va pas vous en parler tout de suite, parce qu'en fait on va faire un épisode dédié à venir très très vite. Donc euh, voilà, pour Spamalot, euh, se référer à notre épisode qui devrait arriver euh, euh, dans le courant du, du mois de janvier. Et euh, on va donc directement vous parler de euh, Mamamia qui se joue, elle, au Casino de Paris, à ne pas confondre, mais j'ai enfin euh, compris que, en fait, les deux institutions, enfin, les deux théâtres étaient très proches l'un de l'autre, euh, de, de rue d'écart. donc euh, voilà
1: le jour où tu t'es gouré, t'es allé à l'un, alors qu'il
0: fallait l'autre. Le jour où, on me, en me répétant, c'est le théâtre, c'est le théâtre de Paris, théâtre de Paris, j'arrive en suivant mon GPS devant le casino de Paris. Je me suis dit, oh merde, je vais jamais le faire, je vais jamais y être. Et en fait, c'était juste à côté. Et donc, au théâtre de Paris, euh, Mamma Mia en VF... Non, au casino de ah Paris. Ah, ah, voilà <rire> Je reprends donc. Et donc, au casino de Paris, euh, Mamma Mia en VF qui se joue depuis fin octobre, si je ne dis pas de, de bêtises. Et une VF qui, on peut commencer par ça, hein, fonctionne étonnamment bien. Hein. On dirait que sur le tard, on devient pro-traduction, hein, dis donc <rire> Ces traductions sont bien faites, on voit bien le rapport avec l'intrigue. Mais bon, j'avoue qu'en même temps, j'ai pas une connaissance fine des paroles des chansons originelles, parce que bon, on le rappelle, hein, Mamma Mia c'est une comédie musicale jukebox autour des chansons du groupe ABBA et que donc ici la particularité, c'est que même ces chansons donc préexistantes au spectacle sont ici euh, traduites.
1: Oui, ben moi je connais plutôt bien pour le coup les paroles originales d'ABBA et je reste euh, vraiment une euh, assez grande fan de cette version française. Je l'avais vu à Mogador il y a une dizaine d'années, j'en avais parlé, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter notre épisode sur mamia euh, Déjà à l'époque, ces traductions m'avaient convaincu. je reste sur cet avis. Il y a aussi une adaptation au contexte euh, de la France, puisque par exemple les, les personnages euh, changent de nom, ils ont des noms français, ils ont aussi des professions, etc. Les milieux dans lesquels ils évoluent sont plus adaptés au contexte français, et ça fonctionne très correctement.
0: Le décor est assez sobre, mais j'ai l'impression que c'est le cas dans la plupart des productions de Mamma Mia, et ça fonctionne assez bien. Euh, le cast est absolument incroyable, en particulier l'interprète de Donna et ses deux acolytes. Hein, les, les trois sont bluffantes au niveau du jeu, comme du chant. Elles sont vraiment super.
1: Comme toi, j'étais très convaincue par les interprètes. Donc, l'interprète de Donna, c'est Gaëlle Gauthier. Et elle a la particularité d'avoir, en fait, été il y a dix ans dans le rôle de Sophie Amogador. Je trouve ça vraiment chouette, en fait, de voir cette artiste grandir avec les années et avec cette œuvre qui aura marqué sa vie, j'imagine. J'ai beaucoup aimé Christelle Bonnard en Rosie, une des deux acolytes. Hervé Lewandowski dans le rôle d'Henri aussi. Et Maëlisa Fran. Celle qui fait Sophie, qui m'a fait... Je trouve qu'elle ressemble un peu à Marie au père, physiquement, euh, mais dans un style un peu moins poche, si je peux me permettre, que Marie au J'étais moins convaincue par l'interprète de Sky, un peu douchebag, mais bon, c'est sans doute dû au personnage. Donc Sky, c'est le fiancé de Sophie, là. C'est sans doute dû plus au personnage qu'au comédien, le pauvre.
0: On peut signaler aussi la présence de Fabien Richard dans le rôle alors d'un des anciens amants de Donna, mais j'avoue, je ne me souviens pas de son prénom.
1: mais Surtout qu'il change de nom. Non, c'est peut-être Sam Okay. C'est peut-être toujours Sam en français, je sais plus.
0: Et alors, on peut souligner le grand écart que Fabien Richard fait entre comédien, la comédie musicale Comédien au Théâtre de la Huchette, et Mamma Mia
1: Oui, oui, bah, Fabien Richard, il a aussi fait le MC dans Cabaret, donc <rire> c'est un interprète on va dire éclectique. <rire>
0: On a euh, dans cette comédie musicale aussi un final très participatif avec une dernière chanson en anglais, hein, Waterloo, voilà pour euh, aussi que le, le plaisir de chanter tous ensemble les chansons qu'on connaît à la fin du spectacle.
1: Ouais, c'était vraiment agréable de manière générale, très bonne ambiance, les gens frappaient des mains. Pour le coup, c'est une comédie musicale que je pourrais conseiller à énormément de gens d'aller voir parce que c'est c'est feel good quoi, c'est très agréable.
0: On reconnaît même la patte de Phyllida Lloyd, euh, vous savez, la fameuse réalisatrice notamment de La Dame de Fer, mais aussi euh, metteuse en scène de euh, Mamma Mia sur scène et réalisatrice du premier film adapté du spectacle. Et donc on reconnaît sa petite touche dans le dernier plan, on va dire le dernier tableau hein, sur scène, du jeune couple qui part dans la lumière. Moi, j'ai beaucoup pensé à la dame de fer. <rire> en vrai, je me demande toujours, en fait, quelle est la marge de manœuvre dans la mise en scène, les costumes, tout ça, dans ce cadre de, de franchise euh, importée euh, clé en main, en fait, euh, des, des États-Unis euh, ou, ou d'Angleterre. Euh, je n'ai toujours pas bien compris hein, ce principe de la licence, dans quelle mesure tu peux changer des trucs. Je pense que tu peux presque rien changer, mais, mais je ne sais pas exactement.
1: En l'occurrence, je pense que c'est très limité hein, la marge de manœuvre euh, en termes de mise en scène. J'ai regardé d'autres productions, euh, des slime tutorials sur YouTube. <rire> et Sauf quand je suis tombée sur des productions amateurs. Mais quand c'était des productions professionnelles, ça ressemblait, c'était ce, ce même décor. Euh, mm. Je pense qu'il y a très peu de marge de manœuvre.
0: Il ah, y a un choix de mise en scène qui m'a surprise, qui est que quand un personnage chante, souvent les autres ne font rien. Enfin, sont en mode freeze, arrêt sur image. Euh, je sais pas si c'est un héritage du film. Euh, J'ai remarqué aussi que d'ailleurs dans Titanic, ils faisaient ça aussi parfois. Pourquoi ils font ça Enfin, Je trouve quand même que c'est un usage curieux. <rire>
1: Et...
0: Et euh, bah, pour conclure, hein, comme toi, je pense que ça peut très très bien marcher, hein, ce type de spectacle en France. Hein, c'est une comédie vraiment populaire, avec des actrices euh, comiques, hyper... Euh, même télévisuelles. Enfin, tu vois, y a, ça m'a vraiment fait penser aux comédies françaises. Enfin, il y a quelque chose qui, je pense, peut beaucoup parler au public français. C'est très entraînant. Et pour, finalement, le, le public qui connaît pas trop euh, Mamma Mia, c'est peut-être surtout le spectacle du film. Euh, voilà, le, le spectacle oui. tiré du film qui a très bien marché, même en France, plus qu'une adaptation d'une comédie musicale de Broadway. Ni même qu'une comédie musicale avec les chansons d'Abba. Donc je pense que ça a vraiment tout pour euh, cartonner un certain temps euh, au casino de Paris.
1: Je ne sais pas s'ils vont faire une tournée parce que je me disais, je vais le conseiller à, je sais pas, à mes parents, etc., ou à mon frère mmh. quand ça passera euh, en province. Donc je suppose qu'il y aura peut-être une tournée parce que ça, ouais, ça vaut vraiment le coup, ça peut marcher. Ça peut, hein. ça peut carrément marcher en tournée, oui. Alors, on voulait, toujours à propos de Stage Entertainment, nos amis de Stage, on voulait mentionner la fiction sonore Callback, qui est donc produite par Stage Entertainment, écrite et réalisée par Anne-Claire Jolin, et qui suit en quelques épisodes le parcours d'une jeune comédienne chanteuse qui souhaite intégrer justement la troupe de Mamamia. C'est une fiction sonore très sympa, donc une très bonne idée de départ, de très bonnes interprétations aussi vocales. Dommage juste, je trouve que ça soit un peu court.
0: Oui, j'espère vraiment qu'on va avoir la suite. Moi, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'il y avait huit épisodes. Du coup, j'étais vraiment déçue quand j'ai ah, réalisé non. que
1: j'avais déjà écouté
0: les quatre. C'est tout le backstage qu'on aime, ça. Des actrices qui galèrent, des auditions foireuses et finalement la promesse d'un succès. Donc moi, j'ai vraiment envie d'avoir la suite et de rentrer encore un plus dans les coulisses, finalement, de la production de la comédie musicale. Et aussi, hein, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses de la production de ce podcast. Comment est-ce que c'est venu À quoi ça sert Je crois que c'est une commande, tu me disais, Anna
1: euh, Oui, donc Anne-Claire Jolin, euh, je la connais un petit peu. C'est elle, d'ailleurs, quand je l'ai croisée en soirée, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, mais il faut que tu écoutes euh, le podcast, la fiction sonore, que je viens de sortir, j'étais pas au courant. Donc, stage, si je peux me permettre une critique, vous n'avez pas beaucoup fait la promotion de ce, de ce podcast. Et donc, oui, ils, ils avaient cette idée de faire un podcast, une fiction sonore sur, euh, sur les coulisses de la, en particulier, en l'occurrence, sur le parcours d'une jeune comédienne, etc., qui voudrait intégrer euh, la pièce. Et donc, ils ont cherché un scénariste, je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas demandé à moi, je suis très, je suis ravi qu'Anne Claire, elle ait fait. Mais, euh... <rire> Ils auraient pu me contacter si je peux me permettre <rire> mais voilà c'est vraiment une idée à eux ils sont allés chercher une scénariste réalisatrice pour le faire
0: et euh, j'aime beaucoup ce principe de stage qui produit une production sur les coulisses de ses propres spectacles ça me fait aussi penser pour le coup à des façons dont Disney se met en scène dans High School Musical là on a aussi cette idée finalement aussi de contrôler le discours sur les coulisses de la production mmh. c'est plutôt rigolo et évidemment ça nous intéresse beaucoup <rire> Autre spectacle que Anna a vu euh, en 2023, euh, Molière, l'Opéra Urbain, que tu as vu, Anna, le 19 novembre dernier, que je n'ai pas encore vu, mais que je vais peut-être essayer d'aller voir en 2024.
1: Et oui, parce que finalement, je te l'ai conseillé, à, oui. à ma surprise, hein, parce que je m'attendais pas forcément à aimer. Euh, alors, c'est Molière, l'Opéra Urbain ou le spectacle musical Parce que j'ai l'impression que maintenant, dans la promo... Ils ont changé le sous-titre en cours de route, donc il y a peut-être eu un changement de stratégie euh, marketing euh, pour euh, partir plus sur euh, « Venez voir la nouvelle comédie musicale française » plutôt que sur le côté euh, urbain, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu un switch. Euh, C'est une production de Dovatia donc célèbre euh, producteur de comédie musicale française, qui notamment produit « Les Dix Commandements »,« Le Roi Soleil » ou encore « Mozart, l'Opéra Rock ». C'est, donc comme je viens de le dire, bien mieux que ce que j'anticipais, notamment à l'époque où j'ai vu les premiers éléments marketing, qui étaient, il faut le dire, qui sont, complètement copié sur Hamilton. Si vous voyez l'affiche de Molière, c'est, copié. Plus le titre, Molière, l'opéra urbain, qui me faisait penser à Mozart, l'opéra rock, et qui est pas trop mon délire, donc c'était pas spécialement hypé. Mais au final, c'est quand même un spectacle plaisant, qui envoie notamment du lourd visuellement, grâce aux décors, qui ressemblent un peu à ceux d'Hamilton, mais qui sont super. Aussi à la mise en scène de la distaste Chola. Et surtout aux chorégraphies, absolument impressionnantes. Le premier acte est vraiment plaisant. Euh, même si là encore on voit l'influence énorme d'Hamilton Notamment avec le premier numéro Où le héros se présente en répétant son nom Ça vous dit peut-être quelque chose euh, Donc c'est évident qu'il y a une énorme influence Mais il y a une belle énergie Et mine de rien j'ai aussi ce que j'aime bien parfois dans les comédies musicales Appris des choses Je connaissais pas du tout l'histoire de Molière, sa troupe Comment elle a dû euh, à plusieurs reprises Chercher la protection d'une personne noble Pour pouvoir continuer son travail Donc intéressant le deuxième acte est un peu plus plombant, se concentre un peu trop sur les histoires d'amour dont personnellement je me fichais un peu. Et le côté problème de couple, deuil, personnage qui s'enferme dans son travail, là aussi ça fait très très Hamilton. La fin avec la mort de Molière est on va dire un peu émouvante, il meurt entouré des personnages qu'il a créés, donc c'est plutôt mignon. Par contre Fanny tu vas être outré parce oh. qu'il y a un tunnel de lumière pour montrer que le personnage va vers la mort. Ça c'est pas possible ça
0: je me prépare, d'accord, c'est bien que tu m'aies fait un petit trigger warning.
1: <rire> voilà, c'est ça, <rire> trigger warning, tunnel de lumière. <rire> Je trouve un peu dommage que, bon, désolé, mais encore, comparaison avec Hamilton, le développement des personnages soit quand même assez faible. Le personnage de Molière n'est pas assez bien caractérisé, les personnages féminins sont faibles, les membres de la troupe sont un peu interchangeables, j'avais du mal à identifier qui est qui. Euh, la musique, c'est pas trop mon truc, hein. c'est varié tosh slash R&B, avec des arrangements très électroniques. Même si quelques mélodies restent mine de rien, j'avoue que euh, notamment « Regardez-moi et tu finiras par tomber », si vous les entendez, je suis sûr que vous aussi vous souvenez de ces mélodies assez entêtantes. C'est dommage hein, de ne pas avoir de groupe live qui pourrait interpréter les chansons, mais c'est toujours comme ça sur les comédies musicales à la française. Et entre les chansons, donc comme dans Hamilton, tout est slamé et ou, on va dire, parlé en rime. Ça, pour les coups, ça marche plutôt bien, même si parfois, c'est voilà, quelques éléments semblent un peu moins naturels que d'autres, mais c'est plutôt bien. Les comédiens sont pas mal, à commencer par Petit Tom, qui est un artiste québécois multitalent, qui fait des acrobaties sur scène. C'est lui qui joue Molière, c'est assez impressionnant. J'ai bien aimé aussi l'interprète de Marquise, la comédienne, Shaina Pronzola, très grande, très charismatique. Et aussi Abby Bernadotte, qui jouait le très dark prince de Conti, qui est présenté comme l'antagoniste. On avait également David Alexis, un nom bien connu de la comédie musicale française, vu notamment dans Le bal des vampires ou encore Oliver Twist, qui est euh, donc dans deux rôles différents, très versatiles, puisqu'il passe du rôle tragique du père de Molière à celui du frère du roi complètement déluré. D'ailleurs, il en fait des tonnes avec plein d'anachronismes dans les dialogues, genre hey, « Eh les bolosses, vous avez le seum !» Bon, c'est drôle <rire> une minute, après ça devient un peu pénible, j'avoue <rire> Je pense que je vais râler sur ce point. Probablement, oui <rire> Au final, malgré, bon, j'avoue que là, je viens de faire pas mal de critiques, c'est quand même un spectacle agréable, bien fait, dynamique. Et même si c'est pas franchement mon style, j'ai passé un, un bon moment. Et en fait, finalement, je le conseillerais plutôt à qui me demanderait si c'est bien. Voilà, tout simplement.
0: Eh ben, euh, rien que ça, c'est assez euh, étonnant. Et donc, on a envie d'en en savoir plus et de le découvrir. Parce qu'on pensait beaucoup se moquer au début. Hein, il faut être honnête. Ben oui. Jouant carte sur table pour une fois, on pensait y aller pour se moquer. Et finalement, on ne s'est même pas moqué, alors qu'on aime bien se moquer.
1: Peut-être que toi, tu te moqueras, hein. Peut-être Peut que, que moi, je me moquerai. Tu n'auras pas mon indulgence.
0: Mauvaise comme je suis, ce n'est pas impossible. <rire> euh, donc, deux autres spectacles qu'on a vus euh, en 2023 et dont on ne va pas vous parler dans cet épisode. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum de Sondheim, qui a été joué, enfin, euh, qui se joue au Lido. Et on ne vous en parle pas, tout simplement parce qu'on va vous en parler dans un épisode à venir. Et Titanic de Marie -Eston qui s'est joué à l'Opéra Théâtre de Metz. Eh bien, on ne vous en parle pas parce qu'on en vous en a déjà parlé dans euh, l'épisode précédent. Voilà, on en a fini pour les comédies musicales en France en 2023.
1: Mais on n'a pas fini l'épisode, on, on arrive presque au bout, je, je vous rassure. Parce qu'on a vu des choses à Londres Et oui Alors, le spectacle qu'on a vu toutes les deux, c'est quoi donc, est-ce Fanny
0: c'est euh, le One Woman Show de Rachel Bloom, qu'elle avait déjà joué sur un certain nombre de dates aux États-Unis. Et je me rappelle très bien, on s'était dit « Oh, mais elle va jamais venir euh, en Europe, on va être triste, on va jamais la voir, euh, il faut qu'on aille aux États-Unis, notre vie est horrible, tout ça, tout ça. » Et un jour, alors que j'étais, je m'en souviens bien, tu vois, c'est comme les grands événements, c'est comme la mort de Lady Di ou tout ça, j'étais à la ludothèque de Metz quand j'ai vu sur Instagram que Rachel Bloom jouait son spectacle à Londres. Et bien, ni une dit deux, nous avons pris des billets de train et surtout des billets pour le spectacle pour aller voir ce One Woman Show. On va dire c'est n'est pas une comédie musicale à proprement parler, mais donc c'est un, un seul le, le en scène qui intègre des euh, chansons euh, originales, hein, donc des chansons écrites euh, pour le spectacle. C'est un spectacle dans lequel on retrouve un petit peu l'esprit de Crazy Ex-Girlfriend, mais surtout, je trouve qu'on retrouve l'esprit du, du livre hein, de, de Rachel Bloom, I Wanna Be Where The Normal People Are. Euh, son plus ou moins autobiographie hein, mm. qu'elle avait euh, publié euh, en 2020. Donc euh, on est sur quelque chose de très éclectique, on va dire, en termes de ton qui passe de la blague la plus potache, parfois au, au, au goût relativement douteux, à des trucs Hi -hi. hyper forts, hyper, hyper durs, hein, no notamment la mort d'Adam Sechinger qu'elle évoque euh, évidemment avec même tout un jeu sur l'attente du public, euh, du fait qu'elle va parler de, de ça. Ben voilà, de, de la perte de, de cette amie euh, très chère et aussi euh, finalement d'une figure hein, qui compte aussi beaucoup pour tous les amateurs de, du travail de Rachel Bloom puisqu'on le rappelle, mmh. hein, c'est un des co-compositeurs des, des musiques de Crazy Ex-Girlfriend.
1: Oui, tu l'as dit, euh, on est euh, sur un spectacle dont le thème est la mort, hein, annoncé dès le titre puisque le titre c'était Death, Let Me Do My Special euh, qui est devenu Death, Let Me Do My Show depuis qu'elle le joue à Broadway. C'était un special parce que ça se jouait que quelques dates. Maintenant, c'est devenu un show puisque ça, ça se joue de manière un peu plus prolongée. Donc, c'est, elle s'adresse à la mort en lui disant, euh, en disant à la mort, euh, laisse-moi, laisse-moi quand même faire mon spectacle. <rire> voilà, c'est toujours comment euh, créer, comment jouer, etc. avec la présence de la mort qui est toujours là à côté, quoi. C'est un peu ça le thème euh, du spectacle. Bah, je suis d'accord avec tout, tout ce que tu dis. Je me souviens particulièrement, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, de la mm -hmm. chanson où elle parle de ce qu'elle ressent euh, en tenant sa fille endormie dans ses bras et de la peur au même moment où tu es heureux parce que tu as ton enfant qui dort sur toi à, au même moment tu as peur que ton enfant meure enfin voilà c'est les chansons je me souviens ça faisait please don't die mm. ça m'a énormément parlé bon, je pense que ça parle à beaucoup de parents le fait de penser que son enfant va mourir dans son sommeil ça c'est là m'a énormément touché encore une fois c'est comme dans Crazy Your Friend c'est l'écriture des chansons et à la fois hilarante et à la fois bouleversante et les deux en même temps mm. Et du coup, les deux euh, encore plus chacun. Enfin, voilà, c'est ça que je trouve hein, encore une fois le, le talent incroyable de, de Rachel Bloom, qui m'impressionnera toujours. On va pas trop en dire parce qu'il y a beaucoup de surprises aussi ouais. dans le spectacle. Il y a la présence surprise d'un autre <rire> comédien qu'on connaît, qu'on aime. Voilà, qui, euh, qui à un moment euh, surgit. Voilà.
0: <rire> et et euh, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est pas toujours lui qui a joué ce rôle-là.
1: Hmm, d'accord.
0: À vérifier. Mais je me demande s'il n'y a pas eu d'autres comédiens du, du même sérail, on peut dire, <rire> qui ont aussi joué ce rôle-là, à, à vérifier, bref. Tout cela est très amusant.
1: C'est un peu cryptique ce qu'on dit, <rire> ce qu'on veut pas révéler. <rire> voilà pour Rachel Bloom, notre idole, bien sûr. Fanny, toi, tu as eu l'occasion de voir d'autres euh, pièces à Londres, et notamment le revival euh, qui a beaucoup fait parler de lui et qui est arrivé à Londres récemment, de Oklahoma, tu l'as vu en mai tout à fait. Au même moment.
0: Voilà. Lors du même séjour, <rire> on a essayé de rentabiliser. Euh, J'avoue que cette pièce m'a beaucoup surprise. Euh, J'avais bien évidemment compris hein, que c'était une version nouvelle, modernisée euh, d'Oklahoma, mais je ne pensais pas que ce serait, euh, si je puis dire, si différent de l'idée que je me faisais d'Oklahoma. Bon, le truc, c'est mmh. que quand j'ai vu cette version, euh, je connaissais pas du tout euh, l'œuvre, hein, et donc il euh, mmh. y a plein de sujets qui sont abordés euh, dans Oklahoma qui m'ont surprise, la question du suicide, du consentement, euh, bon, j'en dis pas trop, mais ça finit quand même par un meurtre. Bon voilà. Euh, donc j'ai vraiment depuis beaucoup beaucoup l'envie de, de voir le film et peut-être une production entre guillemets plus classique euh, d'Oklahoma. Pour apprécier les différences, parce que là, c'est un peu compliqué de, de parler de la réadaptation si j'ai pas vu les, les œuvres originelles. Il y a quand même des, des choses qui, bon, sont des nouveautés en soi, hein, notamment le fait que le cast est euh, colorblind, bon, ce qui n'était euh, bien évidemment pas le cas du, du film de 55, euh, mais qui est peut-être le cas de production récente, mais plus classique, si on peut dire, de la pièce. Donc voilà, on va dire que c'est une forme de nouveauté, mais c'est peut-être pas le, la plus grande nouveauté de, de ce spectacle. La nouveauté, il me semble, c'est avant tout le changement des interprétations, des arrangements, même des orchestrations des chansons où parfois on va vraiment vers euh, la country, la soul, mm. la folk. Euh, ça change tout simplement beaucoup le style des chansons qu'on a dans l'oreille si on écoute ne serait-ce que la bande originale du film. On a aussi des effets de lumière très étonnants, qui est que la majorité du spectacle se joue lumière allumée. Le public est éclairé. Euh, au début, je me suis dit, ah ben, ils ont, c'est gênant, ils ont oublié d'éteindre la lumière. Et en fait, au bout d'un moment, <rire> j'ai compris que c'était voulu. Euh, c'est pas désagréable. Hein. Je trouve que les gens finalement se tiennent mieux que lorsqu'il fait sombre et que parfois ah, a des... ils
1: sortent pas leur téléphone. Voilà. <rire>
0: Et ponctuellement on a euh, le passage à une atmosphère un peu plus sombre et parfois le euh, noir total. Alors je ne me souviens plus exactement j'avoue à quel moment mais euh, il me semble que pour les numéros le, la lumière se tamise un peu et à certains moments où le dialogue est vraiment, euh, on va dire, plus grave, voilà, les moments les plus dramatiques de la pièce, on plonge dans le noir total. Donc on voit, on a une interrogation finalement sur la lumière, pas simplement sur scène, mais aussi euh, l'atmosphère dans laquelle est plongé euh, le public, qui varie tout au long du spectacle. On a aussi, euh, bah là c'est un peu mes remarques en vrac, hein, mais c'est vraiment ce dont je me souviens, et ce que j'avais noté sur le coup. Un jeu assez prononcé avec la vidéo, une fois de plus hein, on retrouve ce qu'on avait déjà vu dans une précédente production de West Side Story et ce qu'on a observé là sur Starmania. Ils filment parfois en gros plan sur scène en direct et euh, retransmettent en fait ces images euh, sur un écran géant de façon assez classique hein, pour aller plus loin dans l'intimité du personnage hein, sur les moments mmh. les plus dramatiques pour qu'on voit bien les expressions des acteurs. Donc ça aussi hein, c'est un choix de mise en scène très très frappant et, et très contemporain. Et alors là où j'étais totalement euh, démunie, j'avoue, euh, c'est que le fameux Dream Ballet euh, de Loray, hein, le passage le plus connu de la pièce, hein, parce que vous euh, vous en souvenez, hein, c'est le moment qui est souvent cité comme le premier Dream Ballet de l'histoire de la comédie musicale, mmh. même si apparemment c'est pas tout à fait le cas. Mais bon, bref, on a euh, ce, ce moment entièrement dansé pendant lequel le personnage de Loray, donc réfléchit à sa situation. Et euh, bah, ce Dream Ballet, c'était du coup un ballet contemporain. Et alors mmh. moi je m'étais dit chouette, je vais voir enfin le genre le dream ballet de Oklahoma genre dans dans sa version euh, originale et en fait pas du tout c'était bon moi j'avoue je suis assez hermétique à la danse contemporaine donc ça ça m'a un peu déplu mais bon voilà c'est juste que je savais pas donc c'est pas bien grave en vrac euh, en plus encore plus en vrac sur le vrac euh, J'avais noté qu'on avait des supers interprètes. Euh, je me rappelle notamment, alors pas de son nom, j'en suis désolée, mais de l'interprète de Aunt Heller, donc en fait la Tante Heller, là, là un peu la matriarche euh, de la pièce. Euh, le rôle, vous en souvenez peut-être, est tenu par Charlotte Greenwood dans le film de 55 et avait même été écrit originellement pour elle dans la pièce. Mais bon, elle n'avait pas pu jouer le rôle ah oui. à Broadway, donc elle le joue dans la version euh, cinématographique donc on s'attend quand même à ce que ce soit une femme d'un certain âge qui le joue ici c'était joué par une jeune femme et j'ai compris après coup que en fait, c'était la doublure de la titulaire du rôle mais du coup il y avait quand même quelque chose d'un peu bizarre qu'elle était vraiment beaucoup trop jeune pour le rôle mais mmh. elle était formidable elle était absolument voilà aussi très charismatique enfin le... en faire des tonnes donc elle était très bien mais euh, j'avoue au début un... là, là encore ça a un peu heurté ma compréhension j'étais mais du coup c'est elle euh, tenter l'air mais c'est un peu bizarre enfin bref mais euh, ça, ça fonctionnait quand même très bien et euh, la lead dancer que j'ai vue qui joue le rôle de Dream Laurie puisque alors là pareil je crois que c'est le cas dans l'ensemble des productions mais je voudrais pas euh, dire de, de bêtises mais que le, le oui. rôle de Laurie danser est joué toujours par une danseuse en fait parce que le rôle est autrement juste oui, oui. elle
1: passe le relais à une danseuse ouais. voilà
0: et bien là, l'interprète de ce personnage de Dream Laurie est Marie-Astrid Menz, une Française qui travaille à Londres et qui avait doublé le rôle de Fiona dans la série OCS euh, sur l'opéra. Vous vous en souvenez peut-être euh, Ah ouais Fiona, donc c'était le personnage de danseuse noire là, qui intégrait l'Opéra de Paris. Et bah, Maria Astridman s'est d'ailleurs aussi beaucoup exprimée hein, sur le racisme de l'opéra, enfin de la danse classique en France, qui ne lui permettait pas, en tant qu'interprète noire, de, bah, de, voilà, de, de pouvoir progresser dans, dans sa carrière de, de danseuse classique. Et euh, c'est pour ça qu'elle a été à Londres, en fait, où elle a trouvé euh, davantage d'opportunités en tant que danseuse classique euh, noire. Et donc ici, elle joue le, le rôle de Dream Laurie. Donc voilà, j'étais assez, assez contente du coup de l'avoir euh, dansée pleinement, puisqu'en tant que doublure finalement, on ne oui. la voyait que danser de loin. <rire> on ne savait jamais vraiment quand c'était elle dans oui. la série euh, d'OCS. Bref, une très bonne découverte, même si j'ai été un peu déroutée, et plus déroutée encore que ce que je, je pensais. Mais j'ai compris aussi en quoi le, le revival faisait tant euh, parler de lui. Et figurez-vous, chers auditeurs, je vais vous le dire, qu'on m'a disputée à la fin du spectacle, parce que j'avais pris une photo des saluts et normalement on a le droit de prendre ah ouais une photo des saluts. Mais si je t'ai pas dit J'étais mortifiée. j'ai l'impression que j'étais une criminelle euh, affreuse. Ils m'ont chopé ah, à la fin. C'est fou ça. Je suis sûre que je te l'ai dit. J'étais tellement traumatisée. J'ai dû t'écrire dans la foulée. Ils m'ont, ils m'ont chopé en me disant madame vous avez pas le droit. Il faut effacer cette photo de votre téléphone. Donc je l'ai effacée. Évidemment je l'ai récupérée après puisque je suis une malfrate. Mais après, je suis partie. Heureusement, <rire> j'étais trop mal. J'étais genre dans, dans les quartiers des théâtres. J'avais trop l'impression que la police allait se jeter sur moi.
1: Ça me dit rien que tu me l'as raconté. C'est peut-être le moment où j'étais désespérée parce que mon Eurostar partait pas.
0: Je sais pas, peut-être, mais...
1: Je euh... <rire> me souviens pas de cette anecdote, mais c'est incroyable.
0: Mais oui, ils m'ont dit, non, mais parce qu'il y a, bah, c'est vrai qu'il y a un truc, enfin. Voilà, comme je sais pas ce qui est de cette ça production spoil. et ce qui est habituel dans Cloma, ils m'ont dit que la tenue dans laquelle était un des personnages, dans les saluts, ouais. ça spoilait le, le truc. quoi.
1: Autre spectacle que tu as vu à Londres, Fanny, c'est Back to the Future, Retour vers le futur, donc l'adaptation du célèbre film que moi j'avais déjà vu précédemment. Donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis à moi, vous pouvez écouter le bilan 2022.
0: Eh bien, j'ai euh, adoré, hein. évidemment. Euh, Back to the Future, c'est euh, donc l'adaptation en comédie musicale euh, du film de The euh, kiss. Euh, c'est évidemment une énorme machine. Enfin, genre vraiment, je pense que le mot énorme machine <rire> n'a jamais été aussi euh, approprié. On a évidemment beaucoup de numéros dansés, beaucoup de musique. Ça n'arrête pas. Parfois, je me suis même dit que c'était un peu trop... Euh, je, je me souviens notamment qu'on avait un numéro euh, donc, du personnage de Doc juste après l'entracte qui m'a semblé euh, presque inutile. Enfin, au bout d'un moment, il y a trop de spectacles, on veut aussi quelques oui. moments de respiration. Beaucoup de changements de décor, changement de changements de costumes et juste comme ça, une voiture qui vole hein, parce que, bah, évidemment, oui. hein, la Doloréane, elle vole. Euh, bah, évidemment, c'est trop bien, genre c'est incroyable. Euh, le public même applaudit lorsque ça va décoller. Enfin, il y a souvent ce moment d'attente de la voiture qui vole. Hein. Voilà, c'est aussi un moment iconique du film. Donc, euh, le public est super content, c'est super spectaculaire. On a peur que ça tombe, enfin tout ce qu'il faut, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, c'était incroyable.
0: Comme dans le film, je trouve toujours que la sous-intrigue entre euh, euh, Marty, enfin euh, la mère de Marty qui tombe amoureuse de son fils dans le passé. Euh, bah voilà, ça peut être euh, super creepy. D'autant que c'est plus développé que dans le film, il me semble. Enfin, je dis peut-être une bêtise, je me rappelle pas bien de.
1: Bah, en tout cas, il y a une chanson de la mère de Marty ouais. qui dit Ah, there's something about that boy, euh, qui est sympa d'ailleurs la chanson. Mais du coup, oui, ça développe son attirance pour son fils.
0: Voilà, qui aurait pu être super creepy, mais bon, ça va quand même. Euh, j'ai trouvé très bien les, les interprètes que j'ai vus alors là pareil je suis désolée mais je n'ai pas le programme sous la main et d'ailleurs je n'ai pas le programme parce que j'avais préféré acheter un, un pins et un porte clé mais j'ai perdu le porte clé c'est horrible d'ailleurs il faudrait peut-être qu'on aille racheté un porte clé ah quand on va aller à Londres
1: c'est une catastrophe ça j'ai envie
0: d'aller faire ça <rire> Donc, mais en tout cas j'ai trouvé les interprètes du père et de la mère très bien il y a aussi, comme souvent, hein, des petits clins d'œil méta, notamment le moment où Marty demande à Doc « Qui sont ces danseuses qui apparaissent sur scène ?» Et Doc dit je « Je ne sais pas, mais elles apparaissent à chaque fois que je me mets à chanter » où on a aussi ce moment où le numéro s'interrompt brusquement ouais. et les danseuses sont encore sur scène et elles sont gênées et on leur dit de filer qu'elles étaient fabuleuses. Euh, voilà, Donc on a des moments hein, où le spectacle se regarde en train de faire du spectacle. On a aussi des allusions à la culture populaire, notamment au cinéma avec des références à Star Wars, à... au magicien d'Oz. On a aussi des petites modifications ou actualisations par rapport au film euh, notamment les terroristes du film qui euh, sont censés tuer euh, Doc juste avant qu'il ne n'aille dans le passé donc bref, euh, vous voyez, euh, Marty est censé changer le cours du passé pour euh, changer le cours du présent enfin, ce n'est pas du tout clair mais vous voyez les idées de <rire> l'intrigue je de pense qu'ils ont le vu le film, film. Voilà. ça ira <rire> Et ben, ces fameux terroristes sont remplacés ici par une histoire de radiation à euh, l'uranium et on a aussi l'intégration de petites blagues sur 2020 et le Covid, voilà sur ce qui attend dans le futur, euh, bref. Mm. Mais en tout cas, un super spectacle que je recommande évidemment sans, sans hésiter et que j'aurais même envie d'aller revoir. Hein. Tu sais, c'est le genre de spectacle, je me dis, on en a tellement pris plein la gueule pendant 2h30 qu'il faut y aller à t'être posé une deuxième fois pour bien apprécier.
1: Et enfin, toujours à Londres, un spectacle que je devais voir. Mais que Fanny a vu sans moi, à cause d'une grève de l'Eurostar. Je soutiens les grèves. Je soutiens toujours les grèves. Mais celle-là, j'avoue, je m'y attendais pas. L'Eurostar qui fait grève, là, vraiment. Et du coup, j'ai raté Frozen. Et j'ai même pas trouvé moyen de se faire rembourser le truc qu'on rate. Bon bref.
0: Oui, je me demandais si t'avais essayé finalement.
1: Euh... Ouais, j'ai regardé s'il y avait des compensations. On pouvait leur dire, ben bah, j'ai pas pu aller à ce spectacle à cause de vous, donc vous pouvez me rembourser les places, mais j'ai pas trouvé. Bon, euh, mais dommage car j'aurais bien vu Frozen. Mais bah, tu vas nous dire ce que t'en as pensé.
0: Bah, j'ai bien aimé, mais j'avoue que c'était dur pour Frozen de passer après Back to the Future. Parce que finalement, c'est aussi un, un spectacle qui mise au, beaucoup sur le spectaculaire, les changements de décor, les, voilà, le fait d'en avoir plein la vue, mais qui va malgré tout moins loin hein, que, euh, que Back to the Future et sa voiture volante. Hein. C'est bizarrement, il me semble, assez différent du film parce que, à la différence de du Roi Lion ou de La Belle et la Bête, hein, qui sont vraiment des adaptations très très fidèles du film, il me semble ici, mais alors peut-être que je dis une bêtise, hein, qu'on incorporait des éléments de Frozen 2, mais à la marge, hein, parce que l'histoire c'est globalement celle, celle de, du premier. Mais il me semble qu'il y avait des petites variations de, de ce côté-là. Et on n'a pas toujours ce plaisir de reconnaître des chansons qu'on connaît, parce que bah, comme d'habitude, il hein, y a toujours ces nouvelles chansons. Alors finalement, comme ce qu'on disait à propos des remakes live-action, hein, ce qu'on préfère, c'est reconnaître précisément les chansons du film. Ouais. Et les chansons en plus, bah, souvent, elles n'arrivent pas bien à se, à se marier avec le reste. Hein. C'est toujours dommage parce que peu de ces nouvelles chansons m'ont vraiment marqué. Alors j'ai bien aimé, alors je ne me rappelle pas des chansons, là c'est juste mes notes que, que je revois. Il y a le duo de Anna et de Hans euh, qui doit être le, le même que, que dans le film. Euh, mais on a aussi un deuxième duo euh, entre les deux sœurs, une nouvelle chanson, un autre solo de Elsa. Donc euh, voilà, il y a quelques chansons qui m'ont marqué sur le coup, mais j'avoue ne pas les avoir réécoutées depuis, donc je ne pourrais pas trop vous en dire plus. Alors, dans ce que j'ai noté tout d'abord sur le cast, euh, je <rire> précise que c'était un cast assez étonnant parce que c'était un cast colorblind. C'est pas, on va dire, étonnant en soi, mais ce qui m'a profondément perturbé, c'est que euh, on a non seulement un cast colorblind, donc voilà, euh, pourquoi pas, mais aussi un espèce de swap de couleur de peau, si je puis dire, <rire> entre les petites et les grandes mmh. Elsa. Alors je, je me souviens plus, mais euh, je crois qu'on avait une petite Elsa Noire et une petite Anna Blanche et pour la, les grandes, c'était l'inverse. Alors, j'avoue en soi, évidemment, ouais. que le casting colorblind ne me pose absolument aucun problème. Mais dans ces cas-là, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas quand même bon, juste pour la simplicité de, de la, la compréhension du public, de, de maintenir, voilà. Bah, voilà Et si on a une petite Anna Noire, on a une, une grande Anna Noire. Enfin, je sais pas, c'est logique. Elles étaient de toute façon excellentes, donc c'est pas bien grave. Mais je me suis dit, heureusement qu'on a les costumes le vert est d'un côté et le bleu de l'autre pour les reconnaître parce que donc voilà on est censé les reconnaître plutôt finalement grâce à leur couleur de cheveux que leur couleur de peau soit <rire> et donc en fait ouais à, à la fois Anna et Elsa je l'avais noté étaient des doublures et c'était vraiment très très bien même si Elsa elle a raté la note juste avant de the call never bothered me anyway donc j'étais ah la
1: pauvre voilà bref ah euh, merde
0: les gens étaient quand même super contents ça n'a pas mais je, je me suis dit qu'elle devait être un peu embêtée dans les points forts, j'ai retenu une scénographie très impressionnante, en particulier le château glacé, le pont. Il y a même des petits bouts de, de neige, enfin, tu vois, de, de stalactites qui tombent lorsqu'il marchent sur le pont, c'est trop mignon. Tous les effets, changements de costume, décors sont hyper réussis. Par exemple, la première fois qu'elle fait surgir de la glace lors du couronnement, tu sais qu'elle fait surgir de la glace de manière euh, mmh. involontaire là-bas, ça, ça fonctionne très bien. Et bon voilà, il y a tout ça qui est très compliqué à, à retranscrire sur scène, hein, parce qu'il y a toujours cette idée que dans un film d'animation, bah, on peut dessiner, <rire> on peut faire n'importe quoi, mais quand c'est des vrais gens sur une vraie scène qui doivent construire des châteaux de glace, c'est un peu plus tricky, quoi. <rire> Les euh, marionnettes. De Sven et de Olaf euh, marche très bien aussi. D'ailleurs sur o Olaf, on a carrément un, un comédien visible sur scène, enfin tu vois, qui est habillé en noir il me semble, Enfin, de manière neutre, mais on voit qu'il est là, il n'est pas caché derrière la marionnette, mais ça marche très bien. Euh, donc ça c'était dans, dans les points forts, un hein. qui si fonctionnait très bien. Ce qui fonctionnait un peu moins bien, c'est toutes les scènes à Arendelle qui apparaissaient par comparaison un peu ternes parce qu'on voyait qu'ils avaient vraiment mis euh, tous les moyens sur la reconstitution du château. Pour la ville d'Arendelle, c'était un, euh, un petit peu plus rudimentaire et, et pas très euh, flamboyant bon, par comparaison. Euh, le livret a euh, quelques longueurs, hein, clairement, je me suis ennuyée euh, au milieu. Et euh, le fait que Hans se révèle méchant à la fin est un petit peu mal introduit. En plus, bah voilà, ça fait pas l'espèce de révélation incroyable comme dans le film. Il euh, il dit qu'il l'aime pas. Après, il l'épouse. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, il y a un, bref, il y a une petite incohérence à ce moment-là. Je voulais juste dire quelques mots en particulier sur Let It Go parce que c'est évidemment le numéro que tout le monde attend le numéro qui est intéressant de comparer avec le film ici tout est mis sur l'arrière-plan et les projections de, de glace hein, évidemment c'est le plus pratique la chanteuse ne se déplace quasiment pas elle reste en avant-scène pour que le décor glacé au fond apparaisse hein, qu'elle évite de se prendre un château sur la tronche oui. donc voilà, on a vraiment elle chante <rire> sa chanson avant-scène et tout se passe derrière elle et la puissance de la transformation doit passer à la fois par le belt et cette magnificence des décors, alors que évidemment au cinéma on a les mouvements de la caméra hein, qui accompagnent la voix de la chanteuse. Ici euh, ça doit être transmis hein, par la chanteuse et sa puissance seule euh, finalement, euh, même si elle a le, le support visuel du, du décor qui se construit
1: derrière elle. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fait the call never bothered me anyway, qu'elle fait un truc hyper puissant à la fin, ouais, ouais, qui ouais, n'est pas sûr. dans le, le dessin animé.
0: Autre, euh, autre moment spectaculaire ultime hein, de Light It Go, c'est euh, le changement de robe, qui euh, donc est tout aussi spectaculaire et soudain que dans le film. Euh, le changement de robe a été applaudi, Enfin, ça, moi j'aime bien cette idée où t'as un effet spécial en soi qui est applaudi par le public euh, personnellement j'ai vraiment été bluffée par la façon dont ces gants et ces caps s'envolent, j'avais vraiment rien vu venir alors que j'essayais de faire hyper gaffe à ce changement de, de, de costume hein. Voilà, j'avais <rire> envie de voir comment c'était fait mais j'ai pas vu, hein. c'est comme le truc du magicien tu vois, tu vois pas comment c'est fait euh, mais il y a aussi le, ce truc qu'on est un peu distrait aussi par les projections euh, à ce moment-là qui permettent aussi, je pense, de dissimuler quelques effets, bah parce que voilà, il y a tellement à regarder, même si on veut se concentrer sur euh, « quoi elle change sa robe et enlève ses gants euh, », ça marche pas, parce qu'il y a trop de spectacle derrière. Donc bref, donc tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé, hein, c'était du grand spectacle, c'était euh, hyper plaisant, on est content de réentendre les, les chansons du film, et notamment les titres go, même si je pense que, euh, malheureusement, Frozen a un peu souffert de la comparaison avec « Back to the Future ». Et eh ben voilà, j'ai l'impression qu'on est arrivé à la fin de notre bilan 2023, après euh, quelque chose comme 2h40 d'enregistrement, hein c'est
1: ça <rire> C'est ça, c'est ça. Voilà, ça va être un épisode euh, très long à monter, voilà, bon courage à moi. <rire> mais euh, mais c'est toujours bien de faire ce bilan, je suis toujours contente euh, de revenir euh, sur les choses qu'on n'a pas pu évoquer tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous faire euh, tous les retours que vous voulez euh, sur ces œuvres-là, si vous les avez vues, si vous avez envie de les voir, etc. Retrouvez-nous, si vous le pouvez, le 14 janvier pour la projection de All That Jazz euh, à 17h au Cinéma L'Archipel. Et euh, bah on se revoit très bientôt hein, pour un nouvel épisode de All That Jazz qui, cette fois-ci, sera consacré à une seule œuvre, je vous rassure.
0: <rire> à bientôt
1: Salut tout le monde